0: Moin, moin und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Wer zum Teufel ist? Lukas. Das ist Take Nummer 5, 6, Greta, berichtige mich. 10.000, ich weiß nicht. Genau, wir wollten vor zwei Stunden anfangen, die Techniker dann gestreikt und wir haben gesagt, locker, wir machen uns ein Bier auf. Du wolltest ein Amarula trinken, jetzt sind wir zwei Stunden später dran und nehmen wahrscheinlich doch die Folge auf, die wir erst in der nächsten Staffel aufnehmen wollten, nämlich die... Gib ihm, mal gucken, was passiert. Aber die machen wir heute nicht.
1: Nee, heute so wie geplant machen wir sie nicht. Wir wollen sie eigentlich mal machen, wenn wir uns wirklich zwei Künstler vorstellen oder Künstlerinnen. Weil dann wird es, glaube ich, echt schwierig, wenn man dann einen sitzen hat mhm. und dann sich nicht verplappern darf. Aber jetzt mit der Hitze, pff, oh, ich glaube, ähm, also der Amarula, der steigt wahrscheinlich auch schnell zu Kopf.
0: Geht wahrscheinlich voll in die Birne. Ich bin richtig froh, dass ich heute nichts äh kontrolliertes sprechen muss, beziehungsweise mich nicht, kontro- äh, mich nicht konzentri- konzentrieren muss, um äh, den Namen meines Lukas nicht zu verraten und so weiter. Für alle, die es noch nicht gehört haben, hört euch die Folgen an, dann wisst ihr auch, wie es steht. Aber ein bisschen ist natürlich gespoilert, wenn wir sagen, Regeln müssen wir heute nicht erklären. Wir haben uns eine Art Special-Folge überlegt, weil wir die 10 doch voll machen wollten und weil dann eine Pause kommt. Mehr dazu sagt Greta euch dann später. Wir wollen ja nicht, dass alle Zuschauer oder neun von zehn abschalten, weil sie jetzt schon wissen, wann oder ob oder wie es weitergeht. Wir wissen es selbst noch nicht. Wer entscheidend? Spontan. Ja. Nicht. Genau. Was haben wir heute vor? Ich bin nach wie vor Abel, habe ich vergessen zu sagen, Greta sitzt mir gegenüber in Karlsruhe und erklärt kurz, keine Regeln, die gibt es heute an sich nicht, aber was haben wir denn heute vor?
1: Wir haben schöne Fragen im Gepäck. Ich hoffe, schöne Fragen. Also Abel hat ein paar Fragen, ich habe ein paar Fragen, ein paar kommen von euch Wir wissen nicht alle Fragen voneinander, die wenigsten. Wir haben uns nur ein paar Anhaltspunkte gegeben, weil manche doch ein bisschen schwerer zu beantworten sind. Beziehungsweise bei manchen braucht man vielleicht ein bisschen Vorlaufzeit, um sich länger Gedanken zu machen, weil sie doch ein bisschen schwierig sind. Aber äh, wir dachten, es ist mal eine ganz nette Idee, vielleicht einfach mal so ein bisschen was äh, von mir als anderen zu erfahren, ihr von euch zu erfahren, weil ihr natürlich auch äh, die Fragen beantworten könnt. Und ähm ja. ich würde sagen, ich glaub, wir hatten ja ist, vorhin schon mal probiert.
0: Äh das machen wir gleich noch, <lacht> noch mal. Wir haben vorhin schnick schnack schnuck gemacht. Und dann hat die Technik halt gestreikt und dann mussten genau. wir leider wieder
1: alles löschen. Jetzt toi toi toi, hoffentlich klappt es diesmal. Hey,
0: genau, wir spielen das ganz schlecht nach, so wie es nämlich vorhin war im Original, würde ich mal sagen. Das wollte ich noch kurz ergänzen. Genau. Ich habe lange über die Fragen der letzten Folge, wie gesagt, hört sie euch an, dann könnt ihr mitsprechen, äh, nachdenken müssen, weil ich dachte, so im Nachhinein fällt einem ja dann doch ein, oh nee, eigentlich tun einem eher die Leid, die man nicht genannt hat. Und meine Top 3 Filme aller Zeiten um fast zehn Filme und meine Top 20 CDs um fast, fast 50 oder befassen 50 CDs. Ich finde das irrsinnig schwierig, aber solche Fragen beschäftigen mich dann länger und ich denke, ach, den hättest du noch und den hättest du noch und äh, bin gespannt, was heute bei rauskommt.
1: Ja, deswegen bin ich auch gerne oder weiß ich auch schon gerne vorher die Fragen, weil ich mir gerne Gedanken mache, du bist halt besser im spontan antworten. Ich finde, dir fällt halt immer direkt was ein und ich bin halt dann so, dass ich nachdenke und wenn ich jetzt spontan was loslassen müsste, dann fällt mir nur die Hälfte ein oder ich denke im Nachhinein, oh scheiße,
0: hätte ich lieber das gesagt. Naja gut, bin wahrscheinlich auch doppelt so alt und habe weiß ich nicht, 150 Konzerte mehr gesehen mindestens. Also das ist dann doch ein Unterschied, glaube ich, nochmal, wo man ein bisschen auf was zurückgreifen kann. Und trotzdem, glaube ich, finde ich nicht, dass ich spontaner bin, sondern p- vielleicht plapper ich es eher aus, ist ein bisschen Kontrollierter <lacht> manchmal. Das habe ich schön gesagt, ne? Richtig schön, ey. Gut,
1: wir machen was wir es mit vorhin. Wir haben vorhin ähm, Schnickschnack-Schnuck gespielt, wer anfangen darf mit der ersten Frage. Und vorhin habe ich gesagt, ja. 80 Prozent der Menschen fangen eigentlich immer an mit Schere. Das Wissen habe ich jetzt Adel gegeben. Jetzt ist natürlich spannend, was macht er jetzt?
0: Genau, ich muss dazu sagen, vorhin habe ich Schere gemacht. Ähm, ich stein. Habe dieses Wissen aber tatsächlich auch gehabt. Also ich bin äh, ja nicht auf den Kopf gefallen und ich habe da meine Taktiken. Aber ich würde sagen, wir machen es jetzt gerade noch mal.
1: Ich würde auch sagen. Ja? Okay.
0: Schnick. Schnick Schnack. Schnack. Schnuck, Schnuck. Stein. Schere.
1: Ja, ich habe es gewusst, dass du nochmal Schere nimmst. <lacht> ja.
0: Manchmal bin ich ja auch zu naiv. Ey. Das Nenne ist vielleicht ein einfach, weil ich… So. <lacht> <lacht> ja.
1: Ach, apropos, äh, nee, ich sage jetzt nichts dazu. Ich, ich lasse es.
0: Nee. Komm, hau raus. Oder ist was Böses über einen Künstler? Das dürfen wir nicht sagen. Das haben wir verboten gekriegt von unseren Eltern. Ja,
1: nee, weil ich vorhin noch sage, wir dürfen jetzt nicht über die Künstlerinnen und Künstler der letzten Folgen sprechen. Jetzt wollte ich gerade was aufgreifen.
0: Nein, das <lacht> machen wir nicht. Die Zuschauerzahlen, nee. Zuhörerzahlen und die Follower steigen täglich ins unfassbar hohe. Und ich glaube, wir lassen das lieber. Es kommt wir gar Wir verquatschen eh wieder was uns schon raus. wieder. Ja, so,
1: wir fangen wir. jetzt einfach mal an. Ich mache jetzt auch eine andere Frage. Ich hatte dir vorhin schon eigentlich eine Frage gestellt, hm, aber ich, fa- ich fange jetzt Scheiße. anders an. Okay. Ähm, welche Alben hast du dir von irgendjemandem, ganz egal von wem, ausgeliehen und nie wieder zurückgegeben?
0: Keine eine. Das ist kein Scherz. Mache ich nicht. Finde ich, ist ein No-Go. Ich habe zwei, drei tatsächlich verliehen, die ich nicht mehr gekriegt habe. Ich kann mich aber gar nicht mehr genau erinnern, an welche, da war ich stinksauer. Es ist ja anders als Heute, wo man sich die Sachen runterlädt, jetzt fange ich an, oh Gott, der Opa spricht. Ich hatte mal tatsächlich eine ganz, ganz geile ähm, ähm, Red Hot Chili Peppers Platte. Die habe ich nie mehr gefunden, eine CD. Die fand ich super, (lacht) die war irgendwann weg. Nein, Spaß beiseite. Komisch, was
1: mit der passiert.
0: Ich habe keine Ahnung, du. Ich habe auch irgendwie gehört, dass äh, Elik, unser Bruder, rief uns neulich mal an und sagte, er hatte mal irgendwann eine richtig geile CD von den, wie hießen die noch? Crash Test Dummies oder so. Und die war auch (lacht) irgendwann weg. (lacht) Hm. Nein, ich habe das tatsächlich... Nee, ich, ich glaube, ich, ich kann mich erinnern, dass mal irgendwann hatten wir mal einen Bandauftritt, also ich spreche von vor 25 Jahren, und ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Single ausgeliehen gekriegt, wo es hieß, ich weiß es nicht mehr, da klingelt irgendwas ganz dumpf und äh, Helmet, jetzt fällt es mir ein, von Helmet hatte ich mal eine ausgeliehen von irgendjemandem und wusste aber tatsächlich und ist nicht gelogen, wenn du das hörst, sag mir, dass es deine ist, dann kriegst du die wieder, ich fand die auch nie gut tatsächlich, aber Jetzt fällt mir doch was ein, tatsächlich. Aber ich, ich, ansonsten nicht. Nee, mache ich nicht. Ich leihe mir auch nicht gerne Sachen. Ich mache das nicht gerne. Ich habe dann ein schlechtes Gewissen, denke ich, vergesse es vielleicht. Aber da du die Frage gestellt hast und da du diejenige bist, das kann ich es auflösen, die meine Red Hot Chili Peppers hat und die meine äh, die Crash Test Dummies CD von unserem Bruder vielleicht hat irgendwo. Hast du dir welche geliehen und nicht zurückgegeben?
1: Also die Crash Test Dummies CD liegt sogar neben mir gerade.
2: <lacht>
1: die. M- <lacht> ähm, auch von dem gleichen Bruder habe ich mir irgendwann mal geklaut die Oasis-CD, What's the Story Morning Glory. Aber gut, die ist halt auch gut, aber eigentlich auch nur wegen Wonderwall.
0: Ja, aber ja, Baba. ist da nicht äh, Champagne Supernova drauf und sowas?
1: Ja, aber ich habe es halt Also vor allem, bitte, da fangen
0: wir doch schon an. Das sind unfassbare Hits da drauf. Don't look back in England. Ja, aber das ich wollte es wegen Wonderwall. Ja gut, aber das ist ja gut.
1: Und ich habe mir mal von meinem jetzt Ex-Freund von vor zehn Jahren, mhm. äh, The Fray, ausgeliehen.
0: Ja, aber das <lacht> ist Ex-Freund liebe Grüße, so, die <lacht> habe ich jetzt noch da. Ja, aber das ist ja nicht, das, die kriegt dann natürlich zurück, er muss ja nur fragen, das ist ganz einfach.
1: How to Save a Life, die wollte ich unbedingt, das wollte ich unbedingt hören, die haben wir ja bei der Autofahrt rauf und runter gehört, aber nur dieses eine Lied und ähm, dann habe ich sie mir ausgeliehen und habe sie jetzt halt seit zehn Jahren ausgeliehen. Mhm. Aber ihr geht's gut, die liegt auch da auf meinem Stapel und ähm, hat, gute Gesellschaft.
0: Ich habe das auch andersrum, jetzt bei der ersten Frage schon, ich habe es auch andersrum nicht gerne gemacht, CDs verliehen, dann dachten immer alle, oh, oder? oh, ich dachte dann, dass andere denken können, ich bin da irgendwie genauso richtig, das ist ein Wort aus dem Süddeutschen, wenn es nicht jeder versteht, das ist irgendwie geizig oder so, aber ich habe mir die CDs damals selbst gekauft, ich weiß, ich bin wegen der Tokodronik, es ist soweit, oder wie hieß sie nochmal, nee, ähm, nicht sehr, es ist soweit gar nicht, Die mit, dem, mit der Ente vorne drauf, keine Ahnung, es ist egal, aber hieß sie. Ähm, bin ich nach Mosbach damals gefahren, irgendwie 25 Kilometer mit dem Fahrrad, einfache Strecke, um diese CD zu kaufen, beispielsweise vom Taschengeld, also solche Dinge, weißt du, und dann lebt, ich habe Freunde, wo ich genau wusste, auch ein Cousin haben wir beide, sage ich dir nach der, nach der ähm, Folge dann, ähm, wer das denn ist und wenn ich wusste, wenn ich dir eine CD <lacht> gebe, dann… Äh, so
1: viele Cousins haben wir auch nicht.
0: Ja, der ist ein bisschen älter als ich. Ja, und ich meine, den der ein Und nur älter einer ist. ist in deinem Alter, also. Stimmt, und ich wusste genau, wenn ich dem eine Blind Guardian, Biohazard oder keine Ahnung, Clawfinger-CD gebe, dann kriege ich die nur wieder, wenn ich dann wirklich schnell dran bin nach einer Woche und sage, übrigens, ist meine, sonst hätte er sie so wahrscheinlich weiterverliehen, ohne das Böse zu meinen. Er hat es einfach vertüdelt. Und da bin ich dann, das mag ich nicht. Es waren mein tun die stehen auch links von mir, meine CDs. Es werden jetzt immer wieder weniger die dazukommen, weil einfach viel runterzuladen ist, downzuladen ist. Aber ja, mittlerweile tut es wahrscheinlich auch nicht mehr so weh, wenn man eine CD äh, nicht mehr zurückkriegt. Man kann es sich dann neu holen oder downloaden oder keine Ahnung. Früher war das anders.
1: Ah, Gerade dann, finde ich, tut es aber weh, weil es ja jetzt nicht mehr so den
0: … Ja, aber dann holst du dir die neu. Frag doch mal unsere Eltern beispielsweise, wie das damals war mit Platten. Ich glaube, dass es da noch viel dramatischer war, als bei mir vor zig Jahren eine CD auszuleihen. Und da war es für mich schon Klar, schon, du ja. kannst es
1: auch nicht mit einer Platte vergleichen, aber ich glaube, gerade jetzt hatte ja so einen, so einen, wie soll ich ihn sagen, emotionalen Wert, dass du die zwar nachkaufen kannst, aber es ist nicht die eine, für die du damals nach Moosbach geradelt hast. Ja,
0: das, nee, das ist bei mir nicht so. Pff, keine Ahnung, ob es noch die ist. Vielleicht habe ich sie schon dreimal neu gekauft. Keine Ahnung. So ist es nicht. Das nicht. Nee, nee. Also das kann ich dann auch reinstellen, wenn sie nagelneu ist, wo ich denke, die springt wenigstens nicht. Ich lege kaum noch CDs rein. Nur im Auto lege ich manchmal welche rein. Heute Morgen. Zwei reingelegt, tatsächlich.
1: <lacht> Mache ja. ich fast nie. Heute Morgen. Ja.
0: <lacht> ja. Erst äh, Leo Lausemaus aber nicht für mich, hasse ich auf den Tod. Wenn jemand was Pädagogisches hören will, dann hört euch nicht das an. Und dann aber noch äh, August Burns Red auf der Rückfahrt, das ist dann zum, zum Runterkommen von der aggressiven Kinder-CD. <lacht> gut, aber die erste Frage schon verplappert. aber ich finde es gut, finde ich spannend, ja.
1: Nochmal schnick, schnack, schnuck, oder willst du direkt die Frage machen, die nächste?
0: Ich würde würd ich fast sagen direkt die nächste, und zwar würde ich gerne, wie soll ich anfangen? Ich habe ja vorhin schon gesagt, mich beschäftigt, beschäftigen solche Fragen sehr, das hört man ja auch gerade. Die Frage letzte Woche hat mich ziemlich beschäftigt mit diesen fünf, ähm, äh, mit, mit dieser kompletten Band, die ich zusammenstellen wollen würde. Und habe ja da noch als erstes, glaube ich schon, gesagt, ein Schlagzeugprofi habe ich quasi schon, der ist da prädestiniert für. Und das ist Jens und der ist halt Schlagzeuger hoch 10 und kennt sich da aus. Und er hat sich es natürlich nicht nehmen lassen, als Fan der ersten Stunde mir was rüberzuschicken, gepaart mit einer Frage, aber auch das muss ich ihm den Raum, müssen wir ihm, glaube ich, lassen, die Top 5 von Jens. Das würde ich ihr gerne vorspielen, wenn ich darf.
1: Klar, jetzt haben wir endlich mal eine Stimme zu Jens. Ich kenne ja Jens auch nicht. Und nee,
0: Eltern kennen ich ihn. Glaub, ich glaube, ich kenne ihn nicht,
1: aber du hast ihn jetzt schon so oft im Podcast erwähnt. Jens ist schon ja, so eine Institution
0: mittlerweile. Genau, jetzt hört er mal. Er sieht nicht so gut aus wie ich, aber er ist nicht <lacht> Ich äh, spiele das mal kurz. Moment, ob es klappt.
2: Hallo Greta, hallo Abel, hier ist Jens. Vielen Dank, dass ich bei euch in der supergeilen Sendung sein darf. Ich äh, ja, möchte Schleimer. die Gelegenheit natürlich nutzen, um auch mal meine Supergroup zusammenzustellen. Und ähm, klar, bei mir besteht die aus ausschließlich Drummern, Abel hat schon angesprochen. Und äh, von daher starte ich mit dem sehr mächtigen Danny Carey von Tool. Der muss natürlich in der Band sein, genauso wie Josh Freese der bei Perfect Circle, Nine Inch Nails und den Wendels unter anderem gedrummt hat. Ein äh, absolutes Tier. Dann äh, für den Speed haben wir natürlich Dave Lombardo von Slayer am Start. Der darf auf gar keinen Fall fehlen. Und ähm, dann äh, braucht jede Band einen Anführer. Ähm, wer bei Pearl Jam und Soundgaben hinter der Schießbude sitzt, kann nur ein Gott sein. Matt Cameron <lacht> is the man. So. Das muss ich mal loswerden. Ähm, jetzt zu meiner Frage, liebe Greta. Also, welches war für dich der spektakulärste Wechsel in einer Band an der Position der Frontfrau oder des Frontmanns? Ich gebe dir ein Beispiel, sehr populär. Black Sabbath, gestartet mit Ozzy, dann kam irgendwann Ronnie James Dio und dann äh, über Umwege kam Ozzy dann wieder zurück. Also, da bin ich mal gespannt was dir dazu einfällt.
0: Das ist also der Jens. Das ist Jens, ja, Verkäufer, man hört das. Bombentyp, äh, Großöster-Typ. zig Konzerte mit ihm gesehen. Er hat es mir tatsächlich, und das, ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, zwei-, dreimal geschickt, weil Jens und ich sind Typen, wenn es um Fußball und um Musik geht, darf es gleich beantworten, Entschuldigung. Ähm, da machen wir uns tagelang Kopf. Wir machen ja dieses Kicker-Bundesliga-Manager-Spiel und so weiter. Und da macht der Statistiken monatelang vorher schon. Ich glaube, der arbeitet gar nichts, der macht nur Statistiken für Musik und für Fußball. Und er hat es mir zwei-, dreimal geschickt, ich glaube, zweimal oder sogar dreimal, weil er sagte, der der muss dazu. Und nachdem er das geschickt hat, das ist die Endfassung. Und ich hatte ihn, muss ich dazu sagen, nur gebeten, eine Frage zu schicken. Das war alles. Und dann sagte er noch, hätte ich dann doch vielleicht Dave Kroll noch ähm, erwähnen sollen. Dann habe ich gesagt, nein, dann habe ich schon erwähnt, lass gut sein. Und hat mich gebeten, spiel es alles ab, spiel es bloß alles ab. Großartiger Typ. Sehr super. Liebe Grüße an Jens. Ist er, absolut. Und danke für die
1: Frage, auf jeden Fall.
0: Und eine scheiß schwere Frage. Ist eine
1: schwere Frage. Also ähm, da muss ich auch ehrlicherweise sagen, hast du mir ja schon einen kleinen Tipp gegeben. Du hast mir nicht die ganze Frage genannt, aber du hast mir gesagt, mach dir mal Gedanken über mögliche Frontsängerwechsel in Bands oder Frontsängerinnenwechsel in Bands. Ähm, Muss ich ehrlich sein, mir ist auf die Schnelle nix eingefallen. Nix. Ähm, Ich habe jetzt ein bisschen rumüberlegt. Ähm, habe auch mal einfach bei Google-Ränger und bei Google habe ich tatsächlich auch gar nichts gefunden, null. Also
0: da findest du doch gleich Excel Rose, oder? Nee, ich habe nichts gefunden,
1: aber dann habe ich vorhin noch mal ein bisschen überlegt und der einzige Wechsel, der mir eingefallen ist, der jetzt aber nicht sonderlich spektakulär ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten, war Genesis.
0: Das waren die Punkte, weil Jens mich ja auch, also die Frage ging ja auch an mich, die erste Version war noch eher an mich und an dich. Wo ich sagte, logisch, Excel Rose, jetzt, ich will es nicht beantworten, aber da, dass wir ins Gespräch kommen, dachte ich, auch excel Rose, logisch, das fällt jedem gleich ein. Easy, äh, easy, bla, 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 passt das überhaupt oder nicht? Und dann ist mir eingefallen als zweites direkt Genesis, logisch, genau. Riesenwechsel, aber ein bisschen vielleicht vor unserer Zeit oder, keine Ahnung, ein bisschen. Ansonsten ist mir wenig eingefallen. Ich weiß, es gab Wechsel bei, keine Ahnung, bei Queen war es ja kein Wechsel, da ist Freddie Mercury gestorben, da gab es einen neuen Sänger, das ist ja kein Wechsel in dem Sinne. Ja. Und auch äh, Rage Against the Machine, dass die Mitglieder dann eine äh, neue Band, die hatten eine neue Band gegründet mit Chris Cornell. Das ist ja auch kein Wechsel in dem Sinne. In solche Richtungen habe ich gedacht und ich kam da echt zu wenig, ey, so wo ich dachte, so, nee, ey. neuere Bands gab es ja auch einen Wechsel mit diesen, wo oh, wie hießen die denn noch, diese, äh, auch keine Ahnung, dieser Niklas Müller oder so gesungen hat, der so abgenommen hat. Äh, Komme ich nicht drauf. Äh, keine Ahnung. Gab ja, wüsste ich, das finde ich echt eine sackschwere Frage. Ja.
1: Aber, Gute Frage, also schwierige Frage, aber gute Frage. Da
0: kann sich jeder mal Gedanken drüber machen, total. Also so ja. dieses, äh, wem, wer, wem fällt, das, fällt da was zu ein? Weil, ja, ich finde es schwierig. Gerade Sängerinnen auch fand ich noch, wo ich dachte so, nee, kann ich, wüsste ich jetzt gar nicht genau, wen es da gab ja. oder so.
1: Ja, und vor allem halt äh, der Zusatz spektakulär, finde ich halt auch schwierig. Ja,
0: aber selbst wenn du den nicht hast, finde ich es schon schwierig, also ja, großartige Frage. Und Mich hat es tatsächlich, obwohl ich am Anfang dachte so, boah, da fallen mir zwei Bands ein, ein paar Mal beschäftigt und beim Joggen gehen ist es mir tatsächlich, ähm, ich wollte eigentlich nur erwähnen, dass ich Sport mache, aber beim äh, draußen sein <lacht> ist mir aufgefallen, ich denke da immer noch drüber nach. Und dann hatte sie Jens nochmal gemeldet und sagte, mir ist nochmal eingefallen, das und das, ich mache nochmal eine zweite Version, ich habe ja den und den vergessen von Slayer. Ähm, kann ich mich echt denken und habe auch natürlich auch mal zwischendurch gegoogelt, wenn gibt es da noch und habe dann gesehen, ja doch, es gab einen Wechsel mal und so weiter Dinge, die ich auch gar nicht wusste. Also es soll ja auch informativ sein, man soll ja auch ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge und sich selbst Gedanken machen. Klar. Vielen lieben Dank Jens, ich habe gesagt, wir reden heute nicht so viel über dich, weil er schon sagte, wahrscheinlich bin ich irgendwann berühmter als ihr und ich mache meinen eigenen Podcast und dann nehme ich euch äh, vielleicht unter meine Fittiche. <lacht>
1: so. Ja, danke für die Frage. Ja, vielen Dank. So, äh, ich habe eine Frage. Das ist jetzt eine ja, moralische Frage. <lacht> nee, wer ist dein Lieblingsbeetle?
0: Mein Lieblingsbeetle? Mhm. Ui, der ist aber eine. Ui, ui, ui. Ah Gott, wenn du mich fragen würdest, Beatles oder Rolling Stones, würde ich sagen, keine Ahnung. Wenn du mich fragst, wer ist mein Lieblingsbeetle? Also ich bin, da, ich bin da zu wenig drin. Es ist immer so... Ach, schwierig. Ich finde, dass John Lennon irgendwie eine Anziehung hat mit so einer Geschichte. Da habe ich neu wieder eine Doku gesehen und irgendwie hatte der was, wo ich merke, so, ah, das finde ich spannend, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, so böse das klingt, dass er halt ein, ja, dann halt ermordet wurde. Ich, ich, Paul McCartney ist mir irgendwie grundsympathisch, wobei das natürlich alles darauf basiert, dass ich solche Sendungen gucke wie Wo war zu Gast in diesem Karaoke? Ja,
1: weil. Mh. Late Late Show oder irgendwo bei Carpool Karaoke.
0: Carpool Karaoke und das finde ich unfassbar sympathisch. Ja. Logisch weiß ich natürlich dann auch, ähm Adele ist da auch super geil, aber die ist wahrscheinlich auch so irgendwie sympathisch. Er vielleicht ja auch, das weiß ich nicht, aber ich glaube halt immer so, ich höre das dann immer so ein bisschen auch vielleicht von meiner Arbeit her bedingt mit einem dritten Ohr und denke so, naja, wer weiß, ob der nicht schon die Fragen kannte und irgendwie da jetzt halt, klar, der weiß ein Millionenpublikum, ich unterstelle dem einfach mal, wie ich es letzte Woche bei H, äh, bei, Sage ich nicht gemacht habe. <lacht> Entschuldigung, Spoiler. <lacht> Wo ich danach hörte, ist Quatsch, der ist einfach nur nicht so, sondern anders. Doof. Ähm, ich würde sagen, Paul McCartney, aber das, ich kann, ich weiß ich nicht. Keine Ahnung, Ringo Starr weiß ich zu wenig, ich weiß da zu wenig. Der ist so ein bisschen untergegangen, hat aber auch zwei Hits geschrieben, wo ich denke, so zwei, drei, wo ich denke, boah, finde ich auch spannend. Ich bin eher so der Außenseiter-Typ, aber boah, das finde ich aber eine richtig krasse Frage. Das ist schwierig. Ja, weiß ich nicht. Hast du einen Liebling?
1: Spontan war es auch immer Paul McCartney aus dem gleichen Grund, wie dein Grund ist. Ich finde ihn auch einfach sympathisch. Ich habe auch Carpool-Karaoke gesehen. Cooler Typ, scheint sehr bodenständig. Vielleicht ja. ist es aber auch seine Marketingstrategie, weiß man jetzt natürlich nicht, aber ich schätze ihn einfach mal so ein, dass es so ein cooler Typ einfach ist. Aber je länger ich dann drüber nachgedacht habe, glaube ich, finde ich George Harrison fast noch ein bisschen spannender, weil es so der stille Beatle ist und so ein bisschen. Ja, der rutscht mir
0: mal ein bisschen durch, muss ich sagen. Genau, ja, stimmt, ja. und ja, weil ja. er aber
1: dann doch ein paar gute Hits auch alleine hatte. Ja, ähm, ja. Obwohl ich da fairerweise sagen muss, Ringo Starr weiß ich auch zu wenig wahrscheinlich.
0: Ich meinte vorhin auch George Harrison, nicht Depp, ich glaube, Ringo Starr ist. Nee, nee, nee. Glaube, nee, du hast das auch George Harrison, glaube
1: ich, gesagt. Aber okay. John Lennon ist bei mir komischerweise raus, denn der ist mit Yoko Ono, finde ich irgendwie nicht so. Weiß auch ja, nicht aber
0: komischerweise fixt mich wieder so ein bisschen an, wo dann Theorie, aber da gibt es ja so viele Theorien, das ist ja wie mit, äh, keine Ahnung, irgendwelche. Er sie nicht also da sie sich auch tot spannend ja, also. und er
1: ist eine Kultfigur natürlich und ähm, die ganze Geschichte wie er gestorben ist äh, und die Geschichte mit Yoko Ono ist schon alles sehr spannend hat seine Berechtigung aber irgendwie finde ich dann den stillen Beatle im Hintergrund Spannender. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde mich jetzt einfach mal für George Harrison entscheiden.
0: Ich würde vielleicht sogar, ich bin ja auch noch im anderen Beruf noch was anderes und eher äh, ja, was Soziales und würde vielleicht sogar sagen, dass ich den fünften Beatle, dessen Namen ich gerade blöderweise vergessen habe, nennen würde. Der immer im Hintergrund war und der nie irgendwo auftaucht, den es aber gab, kann man ja mal googeln. Und den finde ich beispielsweise auch irgendwie, der geht ganz verloren. Und den gab es ja eigentlich, gab ja noch ein fünftes Mitglied zwischendurch. Ich
1: würde aber gerne an der Stelle auch äh, noch eine Frage schnell einschieben, weil die auch mit den Beatles zu tun aber hat. Aber darf ich ganz kurz
0: noch was sagen? Ich glaube, war nicht gerade Ringo Starr, hatte der nicht gerade, oh Gott, jetzt war ich was Falsches, glaube ich. Gab es nicht gerade eine Geburtstagsparty für irgendeinen irgendwie? Wir hatten ja gerade Geburtstag gehabt und wir hatten so eine große Geburtstagsrunde gemacht mit allen Gästen, die da irgendwie gratuliert haben und so. Weiß ich gar nicht genau. Wer hat es mir geschickt? Dreimal dürfte raten. Jöns. Jo. <lacht> ja, siehst du mal so, ich lese genauso, Nachrichten von ihm genauso wie von dir. Ich weiß nicht mehr, was drin inhaltlich war, aber Entschuldigung, deine Frage. Äh, welcher ist sein liebster Beatles-Song? Oh, oh, da, das ist schwierig. Darf ich erstmal fragen, ob du einen hast?
1: Klar, ähm... Meiner ist, glaube ich, Eleanor Rigby.
0: Hm.
1: Fand ich immer schon, also wir hatten in der Schule einen Lehrer, den hattest du vielleicht sogar auch auf dem Gymnasium noch. ähm, Der hat immer, wir mussten immer Beatles-Lieder singen und hören. Und ich hatte mal so eine ganz große Beatles- und ABBA-Phase. Ich glaube, so in der fünften Klasse hatte ich so ein bisschen so eine Mozart-Phase, da wollte ich ja Komponistin werden und hatte eine, eine Orgel vom Dorf aus der Evangelischen Dorfkirche in meinem Zimmer steht. <lacht>
0: und,
1: und in der sechsten Klasse war dann die Beatles-Abba-Phase. Und ähm, die kam auch durch den Lehrer tatsächlich. Also Mozart kam auch durch ihn so ein bisschen und dann kam beatles aber Und da haben wir viel Lieder gesungen. Es war dann sogar so, dass wir bei ihm immer Flöte spielen mussten. Blockflöte, jetzt hole ich ein bisschen aus. Und war das in der Grundschule? Wo war das in der Grundschule? Gymnasium. Und ich konnte keine Klick. Noten lesen.
0: Den gleichen Lehrer wie ich. Ja, alles klar. Gut.
1: Konnte keine Noten lesen und musste, äh, wir mussten aber immer vor der Klasse vorspielen. Deswegen habe ich immer alle Lieder, die wir die in Frage kamen, auswendig gelernt. Aber irgendwann war es mir zu blöd. Und dann habe ich gesagt, ich singe freiwillig ein Lied. Geil. Und ich kann aber nicht singen. Also das war dann so eine Verzweiflungstat. Und dann habe ich mich entschieden für... <lacht> Das schwierigste Lied wahrscheinlich von den Beatles, Yesterday, was so tief ist, was ich mit ja. meiner Stimme gar nicht hinkriege. Ja. Aber ich habe dann eine gute Note gekriegt. Ich hatte irgendwie mal Einser dann meistens in Musik. Wahrscheinlich hat er dann gedacht, ach so mutig, die singt. <lacht> äh, sehen wir mal drüber hinweg, wie schlecht.
0: Ja, aber vielleicht lag es auch an dem Musiklehrer. Wenn es der Musiklehrer ist, den ich damals äh, den ich in Erinnerung habe, der fand auch Mädels besser.
2: <lacht>
1: ja, und da fand ich ähm, Yesterday eigentlich immer ganz toll. Ist es auch. Aber ich glaube, Eleanor Rigby fand ich immer, ich, ich weiß, es hat damals schon bei mir irgendwie was ausgelöst, dass ich es immer so traurig fand. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt so einen richtig traurigen Ursprung hat, aber irgendwie fand ich es immer sehr traurig, weil ich mir immer vorgestellt habe, es geht um die Frau Rigby und die ist <lacht> alleine und traurig. Ist wahrscheinlich nicht, ist, es, immer wahrscheinlich so, das, ist es nicht so, aber... Wahrscheinlich nicht, aber das habe ich irgendwie immer so, das war so immer meine meine Gedanken zum Lied <lacht> in der sechsten Klasse.
0: Ja, aber das macht es ja auch aus, dass man dass man genau das dann, das ist, bei mir ist es bei, ähm, ich weiß nämlich jetzt welches, ich habe wahrscheinlich danach denke, ich wieder, oh nee, hätte es ein anderes, aber da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es ein geiles Lied ist und dass ich das liebe, das ist While My Guitar Chanty Weeps, finde ich einfach
1: Wusste ich, dass du
0: sagst Dachte ich mir, kennst mich ja und das finde ich einfach unfassbar von der Melodie, von von allem das finde ich einfach dieses schleppende, schleichende das hat einfach alles aber die haben viele Lieder, die glaube ich einfach alles haben und das macht es dann schwierig, ja
1: also es gibt tatsächlich ein einziges Lied von den Beatles und das habe ich noch nie gemocht und ich weiß auch nicht warum. Also ich würde es jederzeit wahrscheinlich mitsingen, <lacht> aber ich habe irgendwie nie Yellow Submarine gemocht. Das, oh, nee? Nee, fand ich immer ein bisschen, ist wie uh, Don't Worry, Be Happy, das macht mich innerlich so ein bisschen aggressiv. <lacht> ich weiß, ich weiß kann nicht mit
0: wo. All You Need Is Love, oder das heißt es nicht so. Ja. Da kann ich auch wenig mit anfangen. Keine Ahnung, vielleicht verbinde ich es auch zu sehr mit Kai Pflaume. Der Mensch ich habe gerade auch dran ist, sag gedacht, ja. ich, sag, da, 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 sag ich gleich mal dazu. Da, den habe ich vor einem mal halben, dreiviertel Jahr bei Saturn die Rolltreppe hochfahren sehen. Und hinten dran waren ein paar junge, wilde Typen. Na, es war lange vor Corona. Und dann haben die irgendwie hey, du bist doch der von AD." Na, Da hat er gesagt, ja, ich drehe gerade irgendwie was für meine AD. keine Ahnung. Oder die haben gesagt, du bist doch der vom Fernsehen. Und dann hat er mit denen geredet, so auf der Rolltreppe und die ist relativ lang hier in Hamburg bei Saturn und dann fand ich grundsympathisch, also mega sympathisch, wie der mit denen so umgegangen ist, weil die haben den echt so ein bisschen blöd angelabert und äh, man ist manchmal ein bisschen schnell bei den altglatten ähm, Vorurteile zu haben, deswegen ich, es liegt nicht an Kai Pflaume, dass ich den Song nicht so mag, ich mag den einfach nicht so, also nicht Kai Pflaume, sondern den Song.
1: Ach und nur die Liebe zählt, war ja auch immer schön.
0: Ja, die war ja, naja, gut. Nächste Frage, oder? <lacht>
1: Ja. Ja.
0: Soll ich mal eine raushauen? Ich habe nämlich jetzt auch überlegt, ich habe ja eigentlich gar keine richtige eigene, aber ich habe ein schnelles Schmankerl zwischendurch. Was war denn deine eigentlich deine erste CD, also die du nicht geklaut hast? Ich
1: wusste, dass die Frage kommt. Genau die gleiche Frage habe ich ja auch stehen. Die habe ich
0: nämlich tatsächlich jetzt erst vor zwei Sekunden überlegt, ähm, aber also die, die du wirklich gekauft vielleicht hast oder geschenkt gekriegt hast, geschenkt gekriegt, ja, oder so, nicht geklaut hast am besten.
1: Also die ersten CDs, es waren, glaube ich, zwei CDs, die ich mir gekauft habe, das war in England im Austausch, da war ich, oder nee, nicht Austausch, ich war nur, also ich war eine Woche in einer Familie in England und da habe ich mir gekauft von den Foo Fighters die CD, ich glaube, die heißt auch Foo Fighters, mit ähm, dem Gewehr vorne drauf auf dem Cover.
0: Pistole, Pistole, ja.
1: Mit Pistole und ähm, von System System of a Down, ich Amarula wirkt. Ich weiß aber nicht mehr welche. Ich glaube, das war sogar eine neuere. Ich glaube, es war Mesmerize. Also es war nicht mal irgendwie eine von den ersten. Und die erste CD, die ich illegal gebrannt bekommen habe, das war ja damals auch so ein großes Ding, war der Titanic-Soundtrack und von Alec, von unserem Bruder, so eine Freestyler-CD mit äh, wie heißt es denn, das Lied ähm, Boomfunk. MC. Achso,
0: Boomfuck MCs, oder wie sie hießen. Freestyler okay. heißt das Lied
1: glaube ich, auch. Äh, lauter solider, also ja. wirklich die
0: 90s-Musik
1: irgendwie. ja Und deine?
0: Ah, okay. Da kann ich mich sehr, sehr genau erinnern, weil ich äh, damals Geburtstag hatte, wie jeder jedes Jahr hat. Und wir waren bei uns im Garten ja, unten und ich bin die Treppe runtergelaufen, bei uns an den Teich unten, dass du dich ein bisschen reinversetzen kannst. Und alle, die unser Anwesen kennen, wissen das. Und unten standen Freunde von mir, ich nenne die Namen nicht. Einer war ein Nachbar, der gegenüber wohnt, wohnte. Weißt du, vielleicht unten, ne? Ähm, quer über die Straße, Znahmeweg 1. Ähm, und ich wusste, die schenken mir eine CD. Wusste ich tatsächlich. Ein bisschen gespoilert haben die schon. Und ich wusste, ich kriege eine ganzen Roses CD. Geil, ey. Und dann habe ich aber nicht die gelbe, sondern die blaue gekriegt. Wo nicht November Rain drauf ist. Es war dann wahrscheinlich die Use Your Edition 2, meine ich. Und ich wollte die 1 haben und ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich die blaue Usualschen 2 meine ich, vielleicht sage ich was falsches, ist, ist die 1, ne ist die 2 meine ich, bis ich dann wirklich die Songs darauf auch lieben gelernt habe. Mittlerweile finde ich die viel geiler als die Nummer die die 1 oder zumindest genauso geil. Aber die wichtigere CD, glaube ich, ist die, die danach kam. Da war ich dann auf dem Gymnasium damals sonst irgendwie und habe dann einen Typen da gehabt aus der Oberstufe, den ich cool fand und super geil und so und der sprach mich irgendwann an und sagte, ey, willst du eine CD kaufen? wirklich wie so ein Dealer. Und dachte ich, ja geil, logisch. Und dann hat er mir eine Skyclet CD verkauft. Skyclet, sagt dir wahrscheinlich nichts. Kann jeder googeln, der es hört. Und der einejenige hat dann, glaube ich, weiß nicht, 10, 15 Jahre später gesagt, ich habe die für 10 Mark gekauft. Ach, 5 Mark vielleicht. Wollte das für 30, vielleicht waren es schon Euro, zurückkaufen. Ich habe nämlich dann mit dem in der Band gespielt, der war unser Gitarrist. Äh, schöne Grüße an Thomas. Das ist aber nicht der Gitarrist, sondern der damalige Sänger meiner Band, unserer Band. Ähm, ja, und das war toll, weil ich einfach die von dem gekriegt habe und dann habe ich den auch so ein bisschen als Vorbild gesehen und irgendwie hat mir erzählt, der hat sich spielen beigebracht und ich habe es mir dann auch beigebracht, weiß ja alles selbst. Und habe mit dem tatsächlich in der Band gespielt, ich war Bassisten, der war Gitarrist und immer sagte er, ich habe dir doch damals, du äh, warst ja noch recht klein, irgendwie den, die, die, die CD verkauft, ich hätte die mal gerne wieder. Abgesehen davon ist die Sky Glitch super, das muss ich dazu sagen. Die, die mich am meisten bewegt, oder wo ich am meisten für getan habe, ist tatsächlich die tokodronic cd ähm, Es ist egal, aber da bin ich ja nach Mosbach gefahren mit irgendwie 15 Kilometer, 25 Kilometer, glaube ich, einfacher Strecke mit dem Fahrrad. Und habe die von meinem Taschengeld gekauft damals, weil ich die so toll fand. Bei Mediamarkt, den gab es damals da schon. Bei uns gibt es ja nichts im Dorf. Ihr wisst ja nicht, wo wir herkommen, aber wir kommen aus der Vollpampa.
1: Ja.
0: Lange Rede für eine kurze Antwort. Ähm, ja, Guns N' Roses, Skyglad. Und dann weiß ich nicht, dann kamen verschiedene andere. Ja. Cool.
1: Ja. Ja. (lacht) Dann bleiben wir doch gleich bei Alben. Welche drei Alben, maximal drei Alben, ist schwierig sich da zu entscheiden, aber welche haben dich beeindruckt und welche kannst du mit gutem Gewissen weiterempfehlen?
0: Hm. Ganz schwierig. Ich glaube, dass mein Musikgeschmack nicht massenkompatibel ist. Ja, aber ist ja okay, nur für dich. Ja, für mich, ja, und da beiße ich mir danach wieder in den Hintern, weil ich sage, oh nee, die hättest du doch, die hättest du doch. Also ich, ja, ich habe das 20 Mal umgeschmissen und habe überlegt, was was kann ich antworten? Ich werde, glaube ich, CDs nennen, die mich seit, die mich längere Zeit bewegt haben, die ich aber immer wieder anhören konnte, die sie nicht so schnell tot gehört haben. Vielleicht habe ich es aber auch richtig gemacht und habe die nicht so oft gehört, wie ich es manchmal mache bei CDs. Ich will gar nicht so lange rumlabern, wiederum der eine besagte, vorhin schon hier live, nicht live, aber eingespielte, bei dem war ich zu Hause und habe gemerkt, dass ich in der Band jahrelang ja gemieden habe, keine Ahnung warum und das lief bei dem Wie Hintergrund. Wie Jens jetzt. <lacht> genau, Jensi, Jensi Nato wird er genannt und ähm, Mando de Yao, MTV Unplugged, super, kann man komplett durchhören, Mr. Moon, unfassbarer Song, alle Songs sind großartig drauf. Da ich aber auch deine Antworten wissen will, komme ich jetzt zur Nummer zwei, würde ich sagen, Brand New, Science Fiction, da darf man nicht so ganz sich einlesen in die Band, da ist irgendwas mit Sänger gerade mit, weiß ich nicht, dem wird auch was vorgeworfen, ich will das nicht lesen, ich, also ich wirklich, es geht nur um Musik gerade, wenn jemand googelt irgendwie Brand New und da steht irgendwas von wegen Anzeige, ich weiß nicht wie und wo, das steht seit Jahren im Raum, ich spreche nur von der Musik gerade, nur Musik, Brand New, so heißt die Band, Science Fiction unfassbare CDs, CD. Ich habe die damals gehört und habe gedacht, so, Gott, Brand New habe ich ein Jahr vorher im Knust in Hamburg gesehen und die sind abgegangen auf die Zwölf, also nicht ganz so hart, aber so melodisch und was ist das denn? So langsam und dann habe ich die das zweite Mal angehört und die ist direkt ins Herz. Die ist unfassbar. Jeder Song, unfassbar. Dritte CD, da wird es ein bisschen schwierig. Eine Band, die es leider nicht mehr gibt, da hätte ich damals gerne auf deine Frage, welche Band würdest du gerne nochmal live sehen oder ein Revival haben? Hard On My Sleeve. Keiner kennt die Band. Du wirst sie wahrscheinlich googeln und findest die nur irgendwo bei keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht, ob man die CDs noch bestellen kann. Das ist eine Sängerin, die kommt aus Stockholm. Liebe Grüße an Ellig und Alf. Ich habe auch schon ein paar Mal, ich glaube, im Suff beauftragt. Er soll ihr eine Mail schreiben auf, auf Schwedisch. Hoffe ich alles, was die haben, kriege. Und jedes T-Shirt und alles. Das ist eine Sängerin und die brüllt ins Mikrofon und die stirbt bei jedem Song. Unfassbar. Hard on My Sleeve heißt die Band. Die CD, die ich jetzt aufgeschrieben habe oder die ich, die im Kopf ist, ist um, In the Mist of Hope and uh, Nothingness. Unfassbar, kann ich nur sagen, unfassbar. Also da, da brichst du ab. Wer keinen Schreigesang mag und wer keine, aber das sind Emotionen, da kann man das schreien auch aus. Die ist einfach, die brüllt, schreit ins Mikrofon, die stirbt in jedem Song und zerfließt. Und wenn ich das live gesehen hätte, wäre ich vor der Bühne gelegen hätte geheult. Punkt. Und deine?
1: Müssen wir vielleicht auch dazu sagen, es ne? ist auch eine schwierige Frage, vor allem das runterzubrechen auf drei. Geht nicht. Die Frage habe ich Abel vorher auch schon gegeben, dass er sich ein bisschen Gedanken machen kann.
0: Ja, das war scheiße. Das war scheiße, weil ich echt seit oh, Ewigkeiten drüber nachdenke, wie und wo und ich werde anderen CDs nicht gerecht, leider Gottes. Da wird mich aber interessieren, was habt ihr denn für Lieblings-CDs sonst was? Schreibt uns das gerne. Vielleicht machen wir auch immer mal einen Post dazu. Ja. Deine?
1: Ähm, Ihr könnt uns übrigens auf Instagram schreiben, soll man vielleicht dazu Mhm. sagen. Wer zum Teufel ist, Lukas.podcast. Ein Schubende. Also ich habe mir auch Gedanken gemacht und habe gemerkt, dass ich die CDs und die Lieder, die ich richtig gut fand, mir gerne dann als Schallplatte geholt habe. Ich habe einen Schallplattenspieler und ich weiß, alle sagen jetzt wahrscheinlich, hm, man kauft die sich auf dem Flohmarkt und so, das habe ich auch. Aber manche CDs hätte ich gerne einfach als Platte, das ist wie mit Büchern. Ich leih mir gerne mal ein Buch, aber irgendwie, wenn ich es gut finde, will ich es auch selber haben. Und da habe ich gemerkt, dass ich halt die richtig guten Alben, die mir gut gefallen, die ich rauf und runter hören kann, die nicht langweilig werden, die auch nach dem 50. Mal nicht äh, öde werden, dass ich die meistens auf Schallplatte habe. Und ähm, da habe ich gemerkt, die erste, die mir sofort eingefallen ist, ist von Lumineers, Cleopatra. Mega gutes Album, ist auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, 2016. Ähm, die haben auch dazu richtig geil auf YouTube Videos zu den einzelnen Liedern und in den Videos wächst die Hauptfigur. Also ähm, das ist schwierig zu erklären, das muss man sich angucken. Die haben, glaube ich, auch ein Video, da sind alle Videos nacheinander in der Reihenfolge, weil alle Videos zusammen ein, eine große Geschichte ergeben.
0: Was? Ge- macht mich jetzt schon heiß. Also ich kenne es nicht tatsächlich, aber das sagt gar nicht mehr dazu. Muss man sich angucken wahrscheinlich.
1: Es ist, ich, kann, ich könnte da so viel erzählen und habe doch nichts erzählt, weil es ist total schwer zu erklären, aber es ist mega gut gemacht auf jeden Fall. Also wenn ihr mal zehn freie Minuten habt und gut unterhalten werdet, wol- werden wollt mit guter Musik und ähm, wirklich einem gut durchdachten Videokonzept und einem guten oder verschiedenen guten Videos, dann ähm, da auf jeden Fall vorbeischauen. Und ähm, ja, die, die Platte kann ich mir rauf und runter hören, da ist jedes Lied ein Treffer, also... Mega gut. Ähm, dann LJ, An Awesome Wave. Mhm. Das ist, glaube ich, das erste Album. Mega gut. Kann ich auch einen ganzen Tag hören. Wird nicht langweilig. Super gute Musik. Und beim dritten ähm, konnte ich mich nicht so ganz entscheiden.
0: System of a Down? Ja. <lacht> ja? Und
1: welches ja. Album? Toxicity. Ja. <lacht> ja, Kann da, da kannst du halt auch nichts falsch machen. Da, Nein, da Ich habe die Lied so oft ist. durchgehört, die Lieder, die die gehen ja immer über in ins nächste Lied, da ist keine wirkliche Pause dazwischen. Und wenn irgendwo auf einer Party ein System of a Down-Lied läuft, weiß ich genau, was als nächstes kommen würde. Welches Lied. Das ist Die habe ich auch wirklich rauf und runter gehört. Ich weiß nicht, ob 120 Mal lang.
0: Ja, war natürlich auch ein reichen. mega geiles Erlebnis. Finde Intellekt. ich. Du hast ein bisschen anders, glaube ich. Ich fand das unfassbar in der Wulheide. Ich fand das unfassbar richtig gut. Ah, nee, ja, da ich weiß das, ich, da sind wir ein bisschen, aber also...
1: Musikalisch sehr gut, ja, aber ich war so ein bisschen enttäuscht vom Menschlichen, weil ich dachte halt, da wird noch ein bisschen mehr mit dem Publikum interagiert, aber das war halt überhaupt ja, nicht... Ja,
0: das ist aber, Gott, Wulheide, groß und Klar, überhaupt, aber, find, nee, ich, überhaupt nicht. Ich war da vielleicht schon ein bisschen ab Gestumpfter oder keine Ahnung. Ich fand es halt unsymp-
1: äh, nicht unsympathisch, unpersönlich so rum. Weil du kannst es ja trotzdem persönlich machen, auch wenn 60.000 Menschen da sind.
0: Also ja, ja, nee, ja, ich fand es anders. Aber gut, das ist vielleicht dann auch anders. Ich so unnahbar. Ich habe vielleicht was anderes erwartet, glaube ich. bin da auch nicht Aber anders. die Musik top, klar. Also Unfassbar. das haben sie ja, mega ja, gut absolut.
1: gemacht. Ja. Ja. ja.
0: ja. ja ich habe auch noch eine Frage. Ähm, beziehungsweise, muss sie erst, ja, genau.
1: Oh, wer kommt jetzt? Bereit? Ja? Hallo, liebe Kinder. Hier mal eine Frage von eurer Mama. Wie (lacht) ihr beide wisst, haben wir schon sehr viele, die meisten schöne Konzerte erlebt. Ich hätte jetzt gerne gewusst von dir, Greta, oder auch von dir, Abel, ähm, welches Konzert
0: das war, das sehr schweinisch war. Sehr schweinisch? Muss man dazu sagen, ich glaube, Muttern hat sich ein bisschen angestrengt, Hochdeutsch zu reden. Kann das sein? Ja, von Mama,
1: Mama ist äh, mit Jens auf, auf einer Ebene, also von der haben wir auch schon oft gesprochen. Jetzt hat sie, hat man auch mal eine Stimme.
0: Ja, total, total. Sie kennen sich auch die beiden, ja, genau. Ich glaube, Vatern hat sich ein bisschen gesträubt, was aufzunehmen vielleicht. Ich habe natürlich bei beiden angefragt, aber Muttern hat es dann äh, gemacht. Sie hat gefragt, äh, Schweinisch war. Ich will es nicht beantworten. Ich wusste es natürlich nach zwei Sekunden, wobei ich sagte, sagen muss. Ich weiß ja nicht, ob es die Antwort war oder es regt mich eher an, in eine andere Richtung zu denken. Aber das ist erstmal die Frage an dich. Welches Konzert der beiden war denn sehr schweinisch? Und zwar haben wir da auch schon mal drüber geredet. Das war zu viel Tipp. Ich merke das, verdammt.
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade die die Frage richtig verstanden habe. Also ich spiele die jetzt im Nachhinein ein, aber vielleicht habe ich sie jetzt akustisch
0: nicht richtig verstanden. Welches Welches Konzert von uns war doch recht schweinisch. Von uns? Von Ihr und wahrscheinlich unserem Papa, was so. sie live gesehen haben. Von uns beiden, wir beide geben keine Konzerte. Also von ihr und von ihrem Mann, unserem Vater.
1: Das Erste, was ich jetzt gerade im Kopf hatte, hat nicht ACDC mal so ein fettes Schwein irgendwie immer über dem Publikum schweben? Oder auf der Bühne?
0: Hm. Glaube nicht. Keine nee. Ahnung, weiß nicht, Welche Band ist Richtung? es denn? Ich dachte, das war ACDC. Nee, ich würde eher sagen, das ist aber der Weg ist richtig, ich würde eher sagen, die fängt mit P an, die Band. Und die Farbe ist rosa. Pink Floyd? Hm. Richtig. Ja. Da waren die nämlich damals, Und das habe ich nämlich schon mal erzählt in der Folge. Aber ich habe dann relativ schnell gesagt, ja logisch, Pink Floyd haben die live gesehen, wo ich auch neidisch drauf bin, würde ich auch lieben gerne live sehen. Kann man natürlich bei unseren Eltern, muss ich dazu sagen, auch ein bisschen anders verstehen, weil Schweinisch nicht im Sinne von keine Ahnung, was alle wieder denken würden, wollen wollen würden. Also ich habe manchmal, muss ich kurz ausholen, Bands wie Guter Lachs finde ich super oder Job for Cowboy oder sonst irgendwas. Und da ist viel mit harter Musik, wo ich äh, schon ein paar Mal von den Kleineren äh, in meiner Familie gehört habe, das ist Schweinemusik. Weil es so eine Grunzmusik ist, tatsächlich. Es hört sich an wie Schweine grunzen manchmal. Wenn aber Pink die Floyd ist doch keine Schweinemusik. Singen. Nein, da ging es ja eher um dieses fliegende Schwein, denke ich mal. Aber manchmal hören die ja auch Bands wie Swazut. Oder ich will nicht zu viele Bands nennen, die unsere Eltern hören, weil das ist natürlich sehr eigen, was sie hören. Ich finde es großartig, aber da sind auch mal meine Bands dabei, die singen manchmal ein bisschen wie Schweine grunzen. Oder? Ist doch so. Ja, das schon, also, klar. Deswegen dachte ich so, das ist auch eine zweideutige Frage. Swazut-Konzert oder keine Ahnung, was es alles gab, was die sich angehört haben. Da war ich, Swazut habe ich auch schon gesehen. Das ist auch mal ein bisschen Schweinemusik, ein bisschen vom Gesang her. Aber ich glaube eher, dass die, du hast es richtig gesagt, eher in Richtung Schwein, das über das Publikum fliegt. Pink Floyd war da, glaube ich, bekannt für. Oder hatten die das dann
1: in ihren ihren, ihren Bildern?
0: Wie? Dass sie das? Nein, nein, nein. Nein, bei den Live-Konzerten ist es umgeflogen, meine ich. Die haben okay, das da so Ich war jetzt komplett
1: falsch. Ich dachte irgendwie, ACDC hatte das auch.
0: Wenn ich jetzt irgendwas sagt, dann kommen morgen wieder 1000 Einschriften. Nee, da müsst ihr doch wissen, natürlich haben die es auch. Keine Ahnung, weiß ich nicht. ACDC war niemand Ding, das ist die nächste Frage. Magst du ACDC?
1: Ja, oder alle denken jetzt,
0: oh, ist die blöd. <lacht> nee, ich mag ACDC, bin ich nicht so der. Was, der Gott, jetzt, wir reden uns gerade im Kopf und Kragen, wir kriegen die Kurve, glaube ich, nicht mehr. Ich bin kein ACDC-Fan. Punkt.
1: Ja, nee, gut, lass mal einfach so stehen.
0: Genau, kann jeder mal googeln. Ähm, vielleicht sind das ja auch Schweine, ACDC.
1: Ja. Wird jetzt eine bisschen ähm, tiefere Frage und äh, ja, ist jetzt oh. auch nicht irgendwie eine lustige Frage oder so, aber ich äh, werf sie trotzdem mal mit ein, weil ich es sehr spannend finde. Okay. Welches Lied würdest du auf deiner Beerdigung spielen?
0: Mhm. Oh. Oh, das ist aber eine richtig schwere Frage.
1: Weil ich finde, es hat sich ja immer schon mal jeder irgendwie Gedanken gemacht, ne? was würde ich denn auf meine Beerdigung... Ja, ja,
0: da muss ich auch sagen, dass ich da, dass ich da, das ist für mich keine schwere Frage, also eine schwere Frage, weil ich kein Lied erstmal wüsste, aber das Thema an sich ist kein schweres. Also, ich habe Zivi gemacht und irgendwie in der Sterbeklinik und so weiter, was jetzt das Ganze nicht schönreden oder sonst was, aber ich habe da meinen Umgang gefunden, das will ich damit sagen, finden müssen als Zivi auch. Und habe gemerkt, so, ach, das irgendwie gehört dazu zum Leben, blöde Phrase, aber es ist so ja ei, ei, das ist aber eine richtig, richtig schwierige Frage. Das geht ja fast schon wieder in Richtung, was ist mein Lieblingssong? Also finde ich gerade, weil ich würde gern nichts spielen. Also schon, vielleicht, manche wollen ja Lieder spielen, denke ich mal, die dann die Leute zum Heulen bringen und wo man nochmal an einen denkt. Ich glaube, ich würde was Egoistisches machen wollen, was ich eh viel zu selten mache, irgendwie so. Aber da würde ich sagen, da würde ich ein Lied spielen wollen, was ich geil finde.
1: Da könntest du ja guter Lachs mal spielen.
0: (lacht) Zum Beispiel, wenn ich da guter Lachs spielen würde, die würden wahrscheinlich... Die Hälfte wird wegrennen von den acht, die da sind. Und die Hälfte wird sagen, es ist ja zum Todlachen. Guter Lachs, hört sich an, ist unfassbar. Der
1: Pfarrer wird wahrscheinlich im Grab Gut. hinterherfallen.
0: Absolut. Das ist eine gute Frage. Vielleicht sogar von Stick to your Gans, aber aber Ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist, ist schwierig. Ich würde es nicht zu dramatisch machen wollen. Ich glaube, ich würde, wenn ich es ganz melodramatisch haben wollen würde, würde ich sagen, von Katzenjammer Lady Marlene. Mm, ja. Ah, der wird aber unsere Muttern heulen, Rotz und Wasser heulen, was sie eh machen würden bei uns allen. Ich wollte gerade sagen. Ja, nee, aber das verbindet uns eh so ein bisschen. Aber nee, ich würde, nee, nee, ich würde was, nee, ich würde, glaube ich, ähm, ganz spontan geantwortet, würde ich was von, ich glaube, Heaven Shall Burn spielen lassen. Irgendwas, <lacht> irgendwas aus von der letzten Scheibe. Und zwar nicht was Knallhartes, sondern so ein bisschen was, nee, Blind Guardian, The Bart Song, sowas würde ich spielen lassen, das ah, ja, habe ich auch, auch viele gut. Jahre begleitet, ja. The Bart Song, das ist doch schön und nett ja. und da können die, die heulen wollen, können heulen, die, die mich toll fanden, können sagen, ach, geiler Typ, wir gehen ein Bier trinken, das hat so für alle was, finde ich, was Abschließendes.
1: Abschli- ja, und irgendwie ist es ja, das passt ja dann trotzdem, die haben ja auch auf Wacken, glaube ich, gespielt, ne?
0: Ja, 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 das haben, haben, logisch.
1: Ja, ist aber jetzt nicht so ganz hart und das Lied ist ja, also das Lied ist ja schön ruhig. Ja,
0: oder halt, oder was wirklich, was was Witziges von, was wollen wir trinken oder irgend sowas, weil wir haben ja auch Beerdigungen erlebt, wo diejenige, die gestorben ist, vorher gesagt hat, jeder soll satt werden auf dem Leichenschmaus äh, und äh, ihr feiert mal ordentlich auf mich und das ist so der Ansporn, den man eigentlich dann, glaube ich, meiner Meinung nach haben sollte, die sollen alle nochmal auf mich trinken und fressen und saufen und äh, so irgendwie was, keine Ahnung, schwierige Frage, weiß ich gar nicht so genau traue mich gar nicht so richtig zu fragen in deinem Alter mache ich auch nicht was du für ein Lied hättest würde ich gar nicht wissen
1: ach ich finde es äh, wie du sagst es gehört dazu ich meine dass äh, niemand davor äh, bewahrt und ob es jetzt früh oder spät weiß ja nie deswegen ähm, also ich habe mir auch Gedanken gemacht ist auch nur eine spontane Antwort wahrscheinlich ist es auch so eine Frage bei der ich später noch mal da sitze und denke nee ich würde was ganz anderes nehmen aber so fürs erste hätte ich gesagt ähm, M83, Outro. Also okay. allein schon, wie geil ist es, äh, einfach Outro, ja. um aus <lacht> dem Leben rauszugehen, als Beerdigungssong zu nehmen. Und es ja. ist aber natürlich auch so ein bisschen äh, egoistischer Song, weil ich dann auch gedacht habe, naja, irgendwie sowas Lustiges wäre eigentlich schon cool. Aber das ist so, es ist nicht mega traurig, aber es ist total episch und auf eine gewisse Weise auch irgendwie schon wieder so ein bisschen positiv, weil das, der, der Song, der trägt einfach dich so durch irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben, also der der Da
0: da fällt mir gerade ein, dann würde ich vielleicht sogar umschwenken und würde sagen, dann lasse ich doch Tribute spielen von Tinnishes D zum Beispiel, ist auch sowas oder? Geil, es hat was Episches ein bisschen und hat was Lustiges, wenn die zweistimmig singen und irgendwie hat das was von man weiß nicht genau, ist es tiefgehend oder ist es witzig oder es hat was finde ich, das finde ich auch geil Tribute von Tingis die Du
1: kannst ja auch, äh, H.P. Baxter kann man ja auch...
0: sehr Sehr antätig, die Werbung von äh, Stroh war, sag ich nicht, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, das wollte ich nämlich oh, vorhin ich dachte, sagen und dann stein. dachte ich, nein, dich verkleinere Warte mal, mir. warte mal, wir
0: wollten natürlich keine Werbung und spoilern, also das ist, hat natürlich nur, weil der hier irgendwo wohnt, nichts mit unseren Folgen zu tun, aber ähm, ja, finde ich schon, ja, <lacht> stimmt, das kann man natürlich auch machen. Oder irgendwie, weiß ich nicht genau. Da
1: sehe ich schon alle, wie sie so dastehen, so die Augen verrollen, Tempo noch an der Nase und so, oh Mann, jetzt spielen die so ein Scheiß. Aber
0: das wäre ja eigentlich wieder, eigentlich wieder witzig. Eigentlich soll ja sowas quasi so ein bisschen, aber weiß ich nicht, das Thema ist, nee, das ist aber keine, keine Frage fürs Ende, oder? Weil ich habe keine mehr. Ich habe noch. Echt? Du hast keine mehr? Ich habe ja selbst gar keine wirklichen... Ausgedacht. Mir sind
1: vorhin aber noch spontan ganz viele eingefallen, deswegen habe ich da noch äh, alles mal aufgeschrieben. Na,
0: hau raus, du. Ich bin locker. Klar, mach.
1: Welche Filmmusik findest du großartig?
0: Naja, die Antwort kennst du doch.
1: Eddie Vedder, Into the Wild.
0: Ja, die ist natürlich super. Into the Wild ist natürlich großartig. Äh die fabelhafte Welt der Amelie ist unfassbar. Oh, jetzt kommt da die weiche Seite durch. Oh, lieber Gott, jetzt wir wieder gleich alle. Die finde ich natürlich super. Ähm, aber es gibt... Oh, da werde ich wieder so vielen nicht gerecht. Das ist schwierig. Es ist... Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Tito Tarantula bei Quentin Tarantino-Filmen ist natürlich auch super. Ähm, Hans Zimmer macht tolle Musik. Es gibt, es gibt einfach... Mega geile Musik, und aber so einen richtigen Soundtrack, nee, das will ich gar nicht beantworten, da merke ich gleich, da ärgere ich mich später wieder. Ich sage Into the Wild ist immer geil, geht immer gut durch, ähm, Fabelhafte Welt der Amelie ist super genial, ähm, ja, ziemlich beste Freunde, es gibt so viele. Gut, da musst du dich ja auch nicht festlegen, ganz das ist schwierig. jetzt nicht so, dass du sagst. ganz schwierig. Nee, 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 aber das ist, ich finde ja gerade nur ein bisschen so. Was sind so deine? Ich meine, Eddie wäre da auch. Für los, alle, was? die du jetzt
1: genannt hast. Also, ich meine, äh, Ludovico Einaudi, super. Ja. Ist, also, ist ja von ziemlich beste Freunde, mega Musik. Ähm, ja. Jan Tiersen, fabelhafte Welt der Amelie, ja, ja. aber auch in ähm, Good bei Lenin, mega gut. Ähm, ich finde ja, auch ja, mega, von American mega. Beauty, ja. Thomas Newman, mega. Mhm. Trägt auch so durch den Film. Mhm. Und natürlich mhm. Titanic, klar. Also ich meine, da wenn da die Musik nicht wäre, glaube ich, wäre der Film längst nicht so gut wie er ist. Klar, ja. natürlich geil gedreht, geile Schauspieler, geiles Set, aber ja. die Musik, die trägt den Film. Also da wird äh, wirklich was fehlen. Ist so. Ist so. Aber auch ich ja. fand auch La La Land toll. Hat mir auch gefallen. Ist polarisiert, weiß ich. Viele finden den Film überhaupt nicht gut. Mir hat die Musik mega gut gefallen, gerade weil es so ein bisschen unperfekt war. Ähm, ja, also da war auch mega gut Requiem for a Dream, oh, da da kriege ich Ach, jedes Mal Gänsehaut und das ist ja ein Lied, das ich kommt in dem Film so oft vor, das ist ja eigentlich nur ein Lied und es kommt im Film bestimmt dreimal, wird es wieder angestimmt und jedes Mal, also das ist eh der Film, ich habe den einmal gesehen und danach saß ich vor meinem Laptop und war so, okay, uh, ich muss jetzt, ich, ja, ich, ich Mir war der auch zu so hart, da hart und dann bin ich da gesessen und habe erstmal die Wohnung danach geputzt, bin ich irgendwie einen Kopf freigekriegt, der war einfach zu, zu krass einfach, Das war so ein Brain-Fuck-Film. Und da aber da kannst
0: du mal zum Beispiel, da kannst du vielleicht sogar die Retourkutsche unter uns gesagt, vielleicht hört sie es nicht an, aber sie hört es an, an Muttern äh, richten, weil ähm, den habe ich ihr mal geschickt, vielleicht hat sie ihn nicht geguckt, ich glaube sie hat ihn geguckt. Ich fühlte, ja. Das werde ich rausfinden. Aber vielleicht, Tja, aber der Soll noch mal ein bisschen was über den, ja. ist
1: krass. Also ich, ich glaube sogar, dass sie den krass. aber geguckt hat. Aber die Musik dazu, boah, bombastisch. Also ich krieg da wirklich, ja, ich, ich habe so, nee, vorhin nochmal reingehört, nee, Gänsehaut. es gibt so ein
0: paar Filme, die kann ich nicht gucken. Den kann ich auch nicht gucken. Und das weiße Rauschen mit Daniel Brühl kann ich auch nicht gucken. Den muss ich im Rahmen einer Ausbildung dreimal gucken. Und da kriege ich, oh, da kriege ich Plack. Kann ich nicht gucken, ist mir zu hart. Also ich bin da wie unsere, eine unserer Schwestern, ähm, Grüße an Malka, ich, ich kann nicht mal die Ta- tatort gucken, das wäre alles zu hart, aber das weiße Rauschen ist halt ultra hart und äh, guckt ihn euch an mit Daniel Brühl und ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und das auch noch beruflich macht, dann ist es echt fies, was da passieren kann mit Drogen und mit Pilzen und so weiter und so weg und ich komme vom Thema weg, ich merke das, aber ähm, Rim for a Dream, ja, guckt ihn euch an.
1: Also ja, Krass. das Lied ist ja. wirklich das... das Hauptbestandteil. Es ist ja, die haben ja gar nicht so viel Filmmusik in dem Film. Das ist ja wirklich das eine Lied und das kommt dreimal. Und äh, mehr brauchst du auch nicht. Wenn ich das Lied höre, wirklich, ich kriege Gänsehaut und bin direkt wieder im Film und äh, pack's es auch nicht unbedingt jedes Mal, dass ich mir das anhören kann. Das ist in meiner Playlist auf Spotify, aber manchmal muss ich es wegdrücken.
0: Aber ist das nicht die Kunst? Das ist genau ja, das, dass du das mit dem Film assoziierst oder so. Das ist ja wie beim der weiße Haie. Ich, ich habe ab und zu hier, ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Gitarren stehen, sieben vielleicht sogar. Die teilweise nicht gestimmt sind und so. Aber wenn ich dann nicht alleine bin, sondern so jemand da ist, und dann mache ich manchmal nämlich die Gitarre in die Hand und mache. Und er weiß genau, da kommt. Er kennt natürlich den Film nicht. Für ihn ist es nicht der weiße Hai, aber ich spiele das, weil ich den weißen Hai quasi imitiere. Und das, es gibt ein paar Filmdinger, wo jeder weiß, krass. Also, wo, das, ist doch, das ist doch die Kunst, ne? dass man da mit einem Film, was assoziiert oder mit einer Musik quasi ein Film oder eine Szene. Unfassbar. Geil. Das macht da auch ähm, gute Filmmusik aus. Logisch, logisch. Klar. Ich habe auch
1: vorhin gelesen, fand ich super spannend, um nochmal so ein bisschen Wissen einfließen zu lassen, ähm, dass der Komponist der Titanic-Musik 2015 bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist. Ach, wollte gerade sagen. Nee, bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist. Okay. Und äh, das wusste ich gar nicht. Der hat auch das Lied geschrieben von Celine Dion. Okay. Und ähm, war mit einer Propellermaschine unterwegs, alleine, er war der äh, Pilot. Und war wahrscheinlich durch äh, Medikamente, dass er, dass er dadurch abgestürzt ist, dass da irgendwie, weiß nicht, also nicht, dass er dass er jetzt zu viel oder irgendwas genommen hat, es war einfach irgendwie, dass du dann, keine okay. Ahnung.
0: Sag mal, also. es wird immer trauriger. <lacht> Alles hier. Ja,
1: deswegen äh, machen wir gleich die nächste Nitz- ja, Frage. Ja. Und zwar kommt, kommt die nicht von mir, Okay. sondern wirst du gleich hören.
0: Ah, okay. Da muss ich kurz quasi wieder
1: umsatteln. Genau. Das schneiden wir dann raus. Kannst du jetzt mal abspielen. Ich
0: glaube, wir können zwei Folgen draus machen, was wir hier so labern. Ähm, Die längere, die kürzere? Die lange. Die lange?
1: Gut. Ich habe eine Frage für den Abel. Und zwar, ich würde total gerne wissen, was er an einem Karaoke-Abend singen würde. (lacht) Welches Lied? Von welcher Band? Das muss ich jetzt dazu sagen, weil äh, die, die Memo ist von Jella. Jella ist meine Arbeitskollegin mhm. und Jella hat zwei Sprachnachrichten geschickt. Und ähm, bei der ersten hat sie sich auch vorgestellt. Aber die Frage hatten wir auch schon so ein bisschen mehr oder weniger beantwortet. Da ging es auch so ein bisschen um Filmmusik.
0: Erstmal hat sie eine tolle Stimme, Jella muss ich sagen. Vielen Dank für die Frage. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin tatsächlich der einzige in Hamburg, glaube ich, der ist... Na, ich hätte jetzt gerne ein halbes Jahr zurückgespult, gesagt, ähm, nie in der Thai-Oase war. Das klingt jetzt nach einem billigen Pornoschuppen, ist aber tatsächlich ein billiger Pornoschuppen. Nein, es ist eine Karaoke-Bar, aber in der Ecke, wo es auch sein könnte. Jeder in Hamburg, jeder, der irgendwie, und der war schon mal da, das ist eine Karaoke-Bar. Jetzt war ich neulich auf einem Konzert von Thrice mit vier, fünf, sechs Leuten. Einer davon war natürlich Greta, Wehr. Jens. Richtig. Und die wollten in die Thai-Oase. Ich wusste nicht, dass sie dran ist. Ich bin mit reingegangen. Und was haben die gesungen? Nämlich, äh, was man immer Jens. singt. <lacht> genau, Jens haben die gesungen. Und zwar haben die gesungen, pass auf, ähm, keine Ahnung, Rage Against the Machine, Bomb Track, denke ich mal. Killing in the Name of, glaube ich. Clevererweise war ich derjenige, der gesagt hat, mache ich nicht, ich filme. Und ich habe es gefilmt und ich habe es denen am nächsten Tag geschickt und es war unfassbar, unfassbar. Also ich habe selten so was Schlechtes gehört. Unfassbar. Es war einfach nur schlecht. Nur ich ich glaube, das ich Video habe ich sogar gesehen. Ich glaube, das hast oh, du mir gezeigt. Aber schlecht, die haben ja. abgeliefert. Die haben Ach, im Scheiß haben die. Null. Natürlich. Null. Es ja, es war, war ja nicht, war nicht gut, aber war abgeliefert. Nein. Null. Die haben nicht abgeliefert, die waren Natürlich. oben und waren... Wir haben vorher darum gekämpft, dass sie singen dürfen. Muss ich dazu sagen. Wir haben gekämpft drum, weil da viele Leute sind. Der ist immer voll der Schuppen. Es war unfassbar. Ach Gott. Na, egal. Die Frage von jeder zu beantworten. Ich kann alles. Ich bin ein grandioser Golfspieler und ich bin ein grandioser Karaoke-Sänger.
1: Der tiger Woods unter den Karaoke-Sängern.
0: Ja, weißt du, das Schöne ist, ich habe es neulich mit einem Kumpel drüber gehabt, nicht mit Jens, keine Frage. Ich, ähm, ich kann das und ich weiß, dass ich es kann. Und ich weiß, solange ich nicht gefragt werde oder gezwungen werde, mit auf den Golfplatz zu gehen, in meiner Fantasie. Ich bin großartig, ich kann den Wind berechnen, ich kann die Schnittstelle, ich kann alles. Ich weiß genau, welche. es ist kein Witz, Greta, lach nicht. Genauso ist beim Singen. Ich könnte locker, wenn ich da wäre. Robbie Williams, jeder Song locker. Und ich glaube sogar besser als er. Ich glaube, dass der Live nicht so geil ist, wie ich das singen würde. Mache ich gerade echt ernst. Wenn es hart auf hart kommen würde und ich müsste irgendwann mal was singen, glaube ich, dass es vielleicht sein könnte, dass ich ein Bier zu viel habe oder dass vielleicht oh, nee, die Mikrofone sind auch an. Nee. Nein, okay. mikrofon never ever. Ich glaube, dass die Mikrofone da einfach nicht so das Ding hergeben. Ich würde singen. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich würde was Anspruchsvolles singen, schon singen wollen. Hm. Liebe Leute, das war übrigens gerade Ironie. Echt? <lacht> ich meine das wirklich ernst. Das habe ich auch Jens gesagt. Ich singe heute nur nicht mit, weil ihr zu dritt singt. Ich brauche mein Rampenlicht. Punkt. Das mit Goldspiel meine ich wirklich. Das, ich meine das wirklich, Greta, ist keine Ironie. Mhm. Ich kann das. Mhm. Ähm, was würde ich singen? Es ist schwierig, weil es in so einem Schuppen immer nur der gleiche Scheiß gibt, den man wahrscheinlich irgendwie runterrotzt. Jetzt mal ganz bei der Wahrheit zu bleiben, was ich gerne singen könnte, ist natürlich ein Angel von Robbie Williams. Wenn ich singen könnte, würde ich es gerne wirklich singen auf einer Bühne. Fände ich geil. Aber? Ich mach's nicht, weil es meistens nicht im Angebot ist und weil meistens die Ausrüstung da nicht so gut ist und äh, die Leute mir auch wahrscheinlich nicht den nötigen Respekt zollen würden, wenn es denn großartig ist. Und ich hätte auch nicht die Zeit, wenn ihr irgend so irgendein Typ kommt und sagt, so, ich habe hier einen Plattendeal für dich, mach das doch, ich muss arbeiten hier. Also weißt du, deswegen mache ich so einen Scheiß Priorität Prioritäten, Prioritäten, ja, ja.
1: Also. Schaffe Schaffe, Häusle Oder ich baugen. würde gerne
0: Champagne Supernova singen. Von der, das verbindet mich sehr mit der Frau, die uns leider keine Frage zuschicken konnte. Ich werde den Namen nicht nennen heute. Du hast dir auch eine Anfrage geschickt. Und durch die habe ich Champagne Supernova lieben gelernt. Ach Katja. Auf dem Album, das du vorhin genannt hast. <lacht> Und das wirst du dir wahrscheinlich später anhören von Oasis. Und das würde ich, glaube ich, singen. Champagne Supernova von Oasis. Ja. Ja, gut. Was würdest du singen?
1: Ähm, also, was ich immer gesungen habe, war
0: Du hast es schon mal gemacht.
1: Ich habe es gemacht, aber auch immer nur, wenn ich drei, vier, zehn Bier hatte. Aber,
0: aber wir reden jetzt nicht von, von Singstar oder so. Nee, ne, oder?
1: Ähm, Karaoke. Ja. Da ja, habe ich ja. immer entweder Barbie Girl von Aqua oder The Proclaimers 500 Miles gesungen. Meistens Proclaimers. Ähm, aber ich glaube, jetzt würde ich mich für The Champs Tequila entscheiden. <lacht> Klassiker. Ja, ja. Tequila! Mehr nee, muss ja nicht machen. Okay, also komm, letzte Frage noch, machen wir doch nochmal von Jella, weil ich gemerkt habe, es, es deckt doch nicht genau das ab, was, was sie wissen wollte. Er Kannst es die andere Nachricht auch nochmal
0: abspielen? Okay.
1: Dann stellt sie sich auch nochmal vor.
0: Okay, ich versuche das.
1: Jella hier, hi. Was ist denn euer absoluter Lieblingsmusikfilm? Darf aber keine Doku sein.
0: Die Frage geht ja an, an uns, ne? deswegen lasse ich dir mal gerne einen Vortritt. Du kanntest ja die Frage schon, deswegen darfst du mal gerne antworten. Ich muss noch mal kurz in mich gehen.
1: Mir sind tatsächlich auch erstmal nur Dokus eingefallen. Ich habe auch nicht so mega viele Musikfilme gesehen, wenn dann wirklich eher Dokus. Wobei ich habe letztes Jahr den Rocketman gesehen zum Beispiel, ähm, über Elton John, pf, ja, fand ich gut, aber jetzt auch nicht so, dass es mich vom Hocker gerissen hat, muss ich ehrlich sagen. Also mega schauspielerische Leistung, äh, will ich jetzt gar nicht kleinreden, aber war jetzt nicht so, dass es mich umgehauen hat. Genauso wie ähm, Bohemian Rhapsody fand ich auch filmisch sehr gut, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der Band so recht wird. Absolut. Ja. Ähm, tatsächlich bin ich auch bei La Land ein bisschen hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist, was Jella sich als Antwort jetzt vorgestellt hat, ob das jetzt noch als Musikfilm zählt. Aber ich meine, es ist ein Musical, hätte ich jetzt hm. mal dazu gezählt. Wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, es polarisiert ungemein. Viele finden den Film total beschissen. Viele lieben diesen Film und ich äh, gehöre zu denen, die den Film lieben. Ich war damals, Es war das erste Mal, dass ich alleine im Kino war. Und das kann ich nur empfehlen, mal alleine ins Kino zu gehen. Das sind ja so Sachen, die macht man nie so. Alleine essen gehen, alleine ins Café, alleine ins Kino. Mega. Ich war in so einem ganz kleinen, urigen Theater, Kinotheater in äh, der Oberpfalz. Und da waren mit mir, glaube ich, vier andere. Zwei Pärchen waren noch mit mir in dem Kino. So dicke, rote Samtsessel, dicke rote Vorhänge und ich glaube, eine Woche später war das Kino zu wegen einem Wasserschaden und außen waren da noch so richtig, wie früher, mit mit so Buchstaben wurden dann die Filme oben ähm, ausgeschrieben und da war ich drin und eine Freundin hat mir noch vorher erzählt, ja, La La Land pff, ist halt ein Musical, ne das habe ich vorher irgendwie nicht so kapiert, äh, muss man halt wissen und ich dachte noch so, ah, Musical, weiß ich nicht, ob das so meins ist und ich war da drin hm. gesessen und dachte mir, geil. Mega, weil richtig gut, ähm, gerade weil es nicht Leid. so perfekt Vielleicht du, ist. Vielleicht
0: war es auch die Atmosphäre, kann ja auch sein. Ne? Die Was Atmosphäre hat bestimmt dann ja. noch
1: äh, mitgespielt, aber ich war dann auch noch mal im Freilichtkino, habe mir es noch mal angeguckt. Ähm, und ich finde es halt so toll, weil Ryan Gosling und Emma Stone so unperfekt sind. Also Emma Stone hat jetzt keine klassisch schöne Singstimme, aber dadurch macht es es so einzigartig. Also finde ich mega gut und die Lieder gefallen mir auch gut.
0: Klingt, klingt gut auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe jetzt kurz. Ich bin. Eight Mile. Ja. Eminem. Den finde ich, find ich super. Den finde ich einfach nur super. Das ist, der hat alles, finde ich, irgendwie. Ja, mit dem Freestyle, mit Eminem, mit allem. Also ich habe irgendwie. Wahrscheinlich gibt es drei, vier, fünf andere, die genauso geil sind. Aber irgendwie. Ich glaube, das könnte ich genauso gut, dieses Rappen. Das ist was anderes, was ich auch noch kann. Aber ähm, nein, Spaß beiseite. ich finde Den, den finde ich gut. Der hat irgendwie Tiefe und der bewegt mich. Aber ich, ich finde es auch schwierig, merke ich gerade, solche Fragen zu kriegen, wo man im Endeffekt dann oder nacheinander dann sagt, scheiße, dass ich nicht so lange darüber nachdenken konnte. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dann bei Instagram wirklich so eine Frage mal hochzuladen, weil ich glaube, mir würden tausend Dinge einfallen, wo ich sagen würde, ja, logisch, klar, logisch. Aber ich würde jetzt spontan sagen, und manchmal ist es gar nicht schlecht, spontan zu antworten, 8 Mile finde ich super. Den finde ich geil.
1: Ich sehe schon, wir laden es auf Instagram hoch und Abel beantwortet es einfach selber mit seinem Problem. Ich privaten bin den ganzen Account. Tag dran. Ich
0: lade sie ja wahrscheinlich selbst hoch und beantworte sie selbst. Ich bin auch der Einzige, der das ganze Zeug liked. Von daher, ja.
1: Okay, eine dann, allerletzte Frage habe ich noch.
0: Äh, Die habe ich dir warte, aber, aber kurz, auch. kurz, kurz. Äh, musst du dann rausschneiden. Können wir kurz Pause machen? Zwei Sekunden? Ja, ja ich muss kurz bullern. <lacht> aber dann nicht. lass laufen. Ja, ja, ich muss ja pullern.
1: Piep. Dum 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 Okay.
0: Ja, ich habe ihn den Flur gepullert. Gut.
1: <lacht> ähm, die Frage habe ich dir vorher auch geschickt, muss ich zugeben, weil die auch ein bisschen schwieriger
0: ist. Oh, der hat mich fertig gemacht. Der,
1: welche ist, der, Songs lösen in dir heute noch Erinnerungen aus? Und wenn es natürlich nicht zu persönlich ist, darfst du gerne auch erzählen, welche Erinnerung.
0: Ja, und da habe ich gemerkt, die Frage hat ist ja, ist kein Open End oder hat ein Open End. Das ist, äh, boah, ist schwierig. Da habe ich lange drüber nachgedacht und 20 Mal verändert und äh, hm. Also ich habe vorhin schon erwähnt, was ich toll finde zum Beispiel ist, ähm, aber das ist nicht die Antwort, ähm, Katzenjammer finde ich großartig, weil es mich irgendwie mit unserer Mutter verbindet, so dieses äh, Lady Marlene live in Hamburg, ich es euch an, unfassbarer Son- Song. Katzenjammer heißt die Band, ich meine aus Norwegen sind die die Damen... Ich glaube, ich habe lange, wirklich lange darüber nachgedacht, aber es gibt einen Moment, und zwar war der am 20.02.2016. Ich habe es gegoogelt und ich war nicht mehr ganz überzeugt, stimmt das oder ist nur mein Traum, meine Fantasie. War ich im Logo in Hamburg und da spielten unter anderem Counterparts und Stray from the Path und sowas. Und da spielt äh, Stick to Your Guns spielten da, einer meiner Lieblingsbands. Und ähm, das war der Moment, du hast ja gerade gemeint zu Privat sonst irgendwas, aber ich, ich erzähle es einfach. Und da war der Moment, ähm, ich habe das kurz vorher erfahren, da spielten die The Suspend oder Suspend, Suspend glaube ich, und dann kam Diamond slash Build Upon The Sand. Diamond slash Build Upon The Sand, das sind zwei Songs. Und da ist mir klar geworden, 2016 im Februar, dass ich Papa werde. Und das war, da stand ich da und äh, da kam es an tatsächlich ein paar Wochen verzögert und ein paar Tage verzögert, das weiß ich nicht mehr genau. Und ich stand im Logo und habe diesen Song gehört und dachte jetzt, also mir ist es ist irgendwie alles zusammengebrochen. Also es war einfach, also großartig. Es war nur das vorweg. Es war nur großartig wo ich merkte, jetzt kommt komischerweise ein Gefühl durch, was ich lange irgendwie durch Stress bei der Arbeit, sonst irgendwas. Und ja, ist ja toll und so. Und das kam bei einem Song durch, bei einem Moment, wo ich in dem Moment wusste, das ist das Komische, ich wusste in dem Moment, das ist wie so ein Fotoklickverschluss oder Klick-Klicken, Standbild, klack. Das Bild, was jetzt hier oder was du jetzt gerade abspeicherst, das hast du ein Leben lang im Kopf. Und genau das war der Moment wo ich genau wusste, ich kann mich jetzt zurückversetzen, als der diesen Song spielt, The Suspend, Und ich stand da und merkte, brrr, jetzt ist es angekommen. Zack, abgespeichert und diesen Moment, lieber Herr Hirsch, wirst du nie mehr vergessen. Das ist ein unfassbarer Moment. Um die Frage kurz nochmal zu beantworten, es geht mir bei ganz vielen Songs von, und ich glaube die Band habe ich in dem ganzen Podcast noch nie erwähnt. Ich finde Turbo Start super, aber Captain Planet ist meine Band, absolut. Captain Planet, alles von denen, jeder Song, jedes Album, jedes Live-Konzert, 30 Mal live, live gesehen. Jeder Song, egal wann, wo, wie, wer, was die spielen, geht mir so nah an. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht, was die machen. Ich habe die ein halbes Jahr gehört und dachte, so ein billiges Gejaule und die Texte sind scheiße und Captain Planet da kann ich nichts mit anfangen. Und irgendwas muss passiert sein vor 10 Jahren, weiß ich, 12 Jahren. Irgendwas musst du, ich weiß nicht, was passiert ist. Manchmal gibt es, glaube ich, psychische Vorgänge, die man nicht erklären kann. Ich müsste es eigentlich besser wissen, ähm, was mir den Schalter verdreht hat. Und ähm, wo ich gemerkt habe, egal wann, wo, wie, wo, die, was die machen, jeder Song geht mir nahe von denen. Captain Planet hört euch die Band an. Unfassbar. Ja, lange Antwort.
1: Aber auch ein spezielles Lied?
0: Nee, kann ich, nee, kann ich nicht sagen. Alles. Spinne ist zum Beispiel ein super Lied. Spinne. Nee, jedes, alles. Jedes jedes Album für sich ist großartig. Es ist einfach, es ist ein Gefühl. Es ist nicht die CD an sich, es ist nicht die Band, es ist nicht der Sänger, der früher meiner Meinung nach nicht singen konnte, weil er Gitarre gespielt hat. Jetzt haben sie noch einen Gitarrist dazugeholt, dass der Sänger ab und zu entlastet ist. Jetzt singt er auch besser, weil er nicht immer Gitarre spielt dazu. Es ist dieses unperfekte, textlich- wo ich nicht immer weiß, was meint er damit, was singt er überhaupt, ich verstehe ihn gar nicht richtig, das Gefühl. Permanentes Gefühl von unfassbar gut. Wenn die Band größer werden würde und irgendwann mal was weiß ich vor 20.000 Leuten spielt, könnte es sein, dass das Gefühl bei mir weg ist. Jetzt ist es meins und ich hoffe natürlich, dass sie Erfolg haben. Ich weiß aber, dass sie nebenbei noch Lehrer sind irgendwo am Gymnasium und in Hannover und in Bremen und äh, Hamburg, keine Ahnung. Aber so dieses... Jetzt habe ich es gesagt, jetzt wissen es eh alle. <lacht> Captain Planet. Aber wie gesagt, dieser Moment ist bei Stick to Your Guns im Logo am 20.02.2016. Ja, und ja, den wirst du auch behalten. Total. Gibt es für dich irgendwie so einen Moment oder so einen Song? Oder?
1: Ähm, also spontan sind mir eingefallen, ich glaube, eines der ersten Lieder, das ich mit irgendwas verbindet. Und an das ich mich überhaupt, glaube ich, in meinem Leben erinnern kann.
0: Zombie. Ist
1: ähm, von Lemon Tree, Fools Garden.
0: Okay. Andersrum, Garden Lemon Tree. Fool's Garden, also Lemon Tree. Ich hab nämlich <lacht> kurz, jetzt muss ich doch kurz unterbrechen, ich habe nämlich kurz überlegt, ob ich sogar, das ist tatsächlich so, sagen nicht wegen dir, aber das ist natürlich, da könnt ihr natürlich 20 Songs sagen, aber das ist auch einer der Top 3, ist natürlich Zombie von, von ähm, Cranberries. Ist so. Weil es einfach ein geiler Moment war, als du mit deiner Tiger-Entenbrille <lacht> hattest du, glaube ich, ne? Ja. Im Zimmer getanzt hast. Wer war damals dabei? Steffi? Stefanie?
1: Ähm, ich glaube, ne? Eva Maria, deine Eva. damals. irgendjemand.
0: Weißt du, ich, irgendjemand. Ich glaube, Stefanie. Stefanie aber auch, ja. Stefanie, grüße ich an der Stelle mal ganz lieb. Ähm, ich glaube, Stefanie, du warst dabei. So, ähm, voll die
1: Grüße-Sendung. <lacht> ja, ich habe schon. Leute, die wir grüßen und alle denken sich, ja, wer ist es? Wer, wer ist Jens? Wer ist Stefanie? Wer ist die Mama von Ihnen? Ja, rein? logisch.
0: Irgendwann lernen sie vielleicht alle kennen, wenn wir dann unser eigenes Fernsehformat haben. Ich haben hier <lacht> Kyoko und Lars schon angefragt. Ja ähm, genau, du warst dran. Aber das wollte ich sagen, Zombie ist auch eins, was mir nahe geht und tief geht. Nicht, weil Dolores gestorben ist, sondern weil du immer drauf getanzt hast, auf dieses <lacht> Lied. Ja, aber du bist dran, ja.
1: Ähm, ja, Fools Garden, Tree war ja auch, so denke ich mal, um die Zeit, also das, ich glaube 96, 97 kann es das sein, dass mhm. es rauskam. Ist ja übrigens auch hier aus der Region, ne? also auch ja, ja. Süddeutschland, One Hit Wonder. Ähm, und da kann ich mich nur erinnern, dass immer ein Lied im Radio kam und da ist ein Glas kaputt gegangen. Das mhm. war meine Erinnerung, meine erste Erinnerung an überhaupt irgendein Lied. Und ich weiß, dass ich immer bei uns am Frühstückstisch saß und dachte, bei uns lief immer morgens Radio und dann immer, da ist immer dieses Lied und da geht ein Glas kaputt. Stimmt, Und das ja. äh, verbinde ich immer mit Lemon Tree, wenn, wenn man da mal rein. Gab es da ich nicht so ein
0: Ding? Ja, stimmt, da war doch irgendwas. Genau, ich ja, glaube
1: in den ersten zehn Sekunden, da fällt einfach ein Glas, zerspringt ein stimmt. Glas und das war so ja. der erste Moment. Verbinde ich jetzt nichts Tiefergehendes, aber es ist so äh, eine Kindheitserinnerung, so eine erste und da ja, muss ich immer krass. dran denken, wenn ich es jetzt nochmal höre. Ähm, ansonsten, glaube ich, so Teenie-Zeit, 15, 16, Herzschmerz, habe ich immer Incubus Love Hurts ähm, gehört. Ah, okay. Aber ich glaube, da wollte ich auch so ein bisschen das Drama, immer wenn es mal im Radio kam, bei irgendwelchen guten Sendern, weil es ja doch so ein bisschen Alternative ist, dann war es immer mhm. so: Oh Gott, mein Lied. Oh, jetzt muss ich wieder gut, an den Gut, Der sah auch natürlich
0: noch ziemlich gut aus, muss man dazu sagen. Ne? Also war schon ja, mal ein doch. Schmuckstück so ein bisschen. Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so, habe ich noch nicht gesehen, aber. Der war mal ganz ansehnlich, der Typ, ne?
1: Ja. Und äh, letztes Jahr war ich ein halbes Jahr in Argentinien. Und mhm. da sind ja die Busfahrten immer so lang. Und da hatte ich eine Busfahrt, da sind wir runter nach Patagonien. 24-Stunden-Busfahrt, ist aber auch tatsächlich gar nicht so schlimm, wie sie es sich anhört erstmal. Und ich hatte eine komplette Playlist auf Spotify, Podcast, Musik, alles, damit ich irgendwie über die 24 Stunden komme. Und ich habe ein einziges Lied 24 Stunden lang gehört. Und das war Sufjan Stevens' <lacht> Mystery of Love. Okay. Ja. Das ist der Soundtrack von Call Me By Your Name.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, es hat irgendwie auch was in mir ausgelöst. Da ist irgendwie in diesem Lied, es ist da muss man sich, glaube ich, drauf konzentrieren, weil man das gar nicht hört, aber da ist in dem Lied gegen Ende so ein kleiner Chor im Hintergrund. Okay. Ganz versteckt. Ich glaube, den hört gar niemand. Und Irgendwas löst sich so.
0: Wirklich niemand. Vielleicht sollst du mal Hilfe holen. Aber ich höre ja, <lacht> ja. Das Lied gibt es gar nicht. Genau das. Sufjan so
1: Stevens, wer ist es? Das gibt gar nicht. <lacht> ähm, nee, und das, das sind vielleicht 10 Sekunden, maximal 15 Sekunden, wenn überhaupt. Und irgendwie lösen die so was in mir aus. Und das ist. Äh, ja, ich kann es gar nicht, aber das, ja, bis heute, also da muss ich auch immer an diese Fahrt denken und, und an Argentinien und an die Zeit und immer, wenn ich es höre, so also, ein mega gutes Lied. Hm. Und irgendwie dieser Chor im Hintergrund, der hat es mir irgendwie angetan.
0: Aber ich glaube, das ohne das jetzt weiter auszureizendes Thema, da gibt es ein paar Dinge, wie ich vorhin sagte, The Bart Song, Blind Guardian, die haben mich in meiner Teenie-Zeit komplett begleitet. Und dann stand ich in einem Markthalle, irgendwann habe der The Bart Song gehört und ich habe Rotz in Wasser geheult einfach, weil es einfach... Da muss raus, wenn alle Leute mitsingen und äh, unfassbar. Es gibt halt so ein paar Sachen, die ja geil, cool, mega gute. Ja, da auch, äh,
1: weil du jetzt meintest, ne, mit mit, äh, also erfahren hast, dass du Papa wirst. Als ich erfahren habe, dass mein Patenkind auf die Welt gekommen ist, da kam genau da, als die SMS von von unserer Schwester kam, ähm, im Radio Alanis Morissette, ironic. Ja. <lacht> komischerweise habe ich mir das gemerkt. Und immer wenn ich das Lied höre, dann muss ich halt dran denken, ah, oh, schön, da ist damals mein Patenkind auf
0: die Welt gekommen. Ja, Unfassbar, was Musik für eine, für eine Gewalt hat und für eine, für eine Wucht hat. Gewalt ist ein, ein ja. böses Wort, meine ich aber gar nicht böse, sondern was für eine, für eine Macht hat. Genau.
1: So ein schönes schön. Schlusswort.
0: Schönes Schlusswort, absolut. Ähm, wir wollten noch kurz erzählen, äh, äh, wir müssen zwei Folgen draus machen, es ist einfach so. Wir sind jetzt schon bei, was weiß ich wie lange. Ähm, Ach Quatsch, mach mal eine lange. Der Tattoo, das hört sich auch keiner an, das geht ja schon 1,20. Das ähm, doch nichts. Nö, ist doch schön. Ihr werdet Leute. uns sonst
1: vermissen. Wir sind jetzt erstmal ein bisschen weg von der Bildfläche.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wie lange sind wir denn weg? Könnt ihr euch aufteilen.
1: Ja. Wir sind weg bis November. Im November geht es dann los mit der zweiten Staffel. Und dafür werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen erstmal die Sonne uns auf den Bauch scheinen lassen und dann werden wir uns drum kümmern und schon mal ein paar Folgen vorproduzieren bzw. an die Recherche gehen. Es dauert ja doch immer so ein bisschen und es ist ja jetzt nicht unser Hauptjob, den Podcast zu machen. Ähm, deswegen lassen wir uns da so ein bisschen Zeit, damit wir keinen Stress haben, damit wir den Künstlern und Künstlerinnen gerecht werden können und freuen uns, wenn es dann weitergeht. Dann sind wir wieder bei Null. Die Punkte sind auch bei Null, genau. auf Null und dann fangen wir mit. Neuem Elan an, also wir haben immer noch Elan, jetzt ist nur gerade sehr heiß. <lacht>
0: vielleicht haben wir auch Ideen, was wir vielleicht anders machen können, besser, sonst was. Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns gerne an. Ich glaube, das mit dem Sonne auf den Bauch scheinen lassen würde ich gerne rausstreichen für mich, das geht für mich nicht. Aber ich würde es gerne trotzdem an, einfach ein bisschen besser vorbereiten alles und ein bisschen Zeit haben und äh, Sonne auf den Bauch streiten. Wäre natürlich super, aber wir müssen natürlich nebenbei arbeiten, wie Greta sagte. Es ist ein tolles Hobby, aber... Ähm, haben auch ein bisschen was geplant, vielleicht bis kurz vor Weihnachten, irgendwie noch ein bisschen Special und so. Ich glaube, wir bleiben auf jeden Fall, ich glaube, ich weiß, wir bleiben auf Instagram und auf Facebook natürlich erhalten. Vielleicht laden wir auch mal kleine Sachen hoch, aber nicht als Podcast, sondern eher Instagram-technisch, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, und wir, wie gesagt, bleiben jetzt auch nicht untätig.
0: Na, überhaupt nicht. Wir planen
1: schon so ein bisschen was, haben schon so ein paar Ideen, die wir umsetzen wollen. Und da wollen wir uns einfach Zeit lassen und wollen dem Ganzen gerecht werden.
0: Genau, genau. Und wenn ihr Ideen habt oder Anregungen habt oder uns extrem vermisst, wovon ich natürlich logischerweise ausgehe, oder <lacht> wir beide ausgehe, natürlich, ähm, schreibt uns, wir können nicht alles gleich beantworten, weil, wie gesagt, wir kriegen jeden Tag, wie sind es bei so dir, bei mir, ja, ja, acht 8.000, keine Ahnung.
1: Liebesbriefe
0: bekommen wir. Oh, unfassbar. Ich habe einen eigenen Briefkasten, mittlerweile schmeiße ich beim Nachbar drüben rein, das ist toll, Postfach. da läuft dort wirklich rum, das ist schön. Ähm, Genau, schreibt uns an, äh, mailt uns an, ähm, ruft uns nicht an, ihr habt unsere Nummer nicht, aber irgendwas und fertig. Und dann sind wir ab November, hast du gesagt, ne? Sind wir wieder da und ja. also tatsächlich ab November dann sind wir wieder online und auch wirklich sind die Folgen auch dann da. Ja.
1: Und wo findet man uns auf Instagram, Abel? Wir haben es zwar schon einmal kurz genannt, aber die wie genau. so lange. Wiederholt doch gerne nochmal.
0: Selbstverständlich. Äh, wer zum Teufel ist, Lukas eingeben, oben, wo dieses runde Ding ist, mit dem äh, äh, komischen Stängel dran. <lacht> man nennt das auch Lupe. Ich habe doch keine Ahnung, sagt doch du. Vor allem hast
1: du auch einfach unseren Instagram-Namen falsch gesagt. Ja? ja. Wer
0: zum Teufel ist, Lukas, Podcast. Heißen wir natürlich.
1: Nee, auch nicht.
0: <lacht> ich habe doch keine Ahnung. Ich, mein Handy macht das doch automatisch. Ich logge mich doch nur ein und lade irgendeinen Scheiß hoch. Du musst es doch sagen. Wie heißen wir denn?
1: Wer zum Teufel ist? Lukas.podcast. Lukas mit K.
0: Ja, was habe ich denn gesagt?
1: Du hast keinen Punkt genannt und du hast keinen Podcast am Anfang genannt. Ja,
0: aber ich habe doch gesagt, dieses komische runde Ding, was ich auch Lupe nennt, eingeben und dann findet man es doch. Achtet drauf. Ja, ja, Grüße.
1: egal. Auf jeden Fall. Genau. Tschüss. Das war's schon. Nee.
0: Also <lacht> bis dann. Gerne ein Feedback und so weiter. Grüße nach Karlsruhe. <lacht>
1: Grüße nach Hamburg. Lasst es euch gut gehen und wir freuen uns, wenn es wieder weitergeht. Wupp, wupp, wupp. Absolut. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.